0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le Bureau des créas.
1: Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu'entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
0: Et je me suis rendu compte que qu'un enfant que je ne connaissais pas, qui était à l'autre bout du monde, se levait le matin et devait traverser une pile de déchets qui étaient en fait mes déchets. Mmh. Moi, ma mission, c'est de faciliter l'accès à une consommation saine et durable.
1: Mmh.
0: À un moment donné, j'ai un blanc. Ah ouais Et je fais « putain, j'ai un blanc
1: ». Tu le dis devant tout le monde
0: Ouais. Et au moment où j'ai dit « putain je », je me rends compte du coup que j'ai un micro. Et je m'entends dire « putain <rire> ».
1: Avant de vous plonger dans cet épisode, je voudrais vous présenter notre nouveau partenaire. Les bons biens, une agence immobilière, canaise, responsable. Si vous avez suivi le podcast d'Arthur Serpette lors de la saison 1, les bons biens ne vous sont pas inconnus. Pour les nouveaux venus, les bons biens, c'est une agence immobilière qui s'engage pour un immobilier plus durable et plus responsable. Leur engagement se traduit par deux choses. Premièrement, la promotion de biens à haute performance énergétique. Et deuxièmement, par un accompagnement dédié à la rénovation énergétique des logements de leurs clients. Que vous ayez des projets d'achat ou de vente immobilière à Caen, que vous souhaitiez améliorer l'efficacité énergétique de votre logement, les bons biens sont les experts dont vous avez besoin. Leur équipe de professionnels vous accompagnera tout au long de votre projet, de l'estimation de votre bien jusqu'à l'acte de vente. Les bons biens c'est donc l'assurance d'un projet immobilier réussi dans le respect de l'environnement. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode avec Arthur Serpette. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. On est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec Axel. J'ai déjà une question. Le nom, presse, le, le nom on dit Vermosen. Vermozen. Vermozen, déjà, ça part bien. Euh, Axel, que j'ai rencontré pour la première fois lors d'un BNI... Euh, on s'était pas parlé, mais je t'avais bien écouté, j'avais trouvé ça passionnant. Euh, tu es aujourd'hui à la tête d'un concept que j'adore et qui est compliqué à mettre en place. Euh, Est-ce que tu es en avance sur ton temps Est-ce que tu es une pionnière Tout ça, on va en discuter. On va en discuter. Et c'est parce que c'est compliqué à mettre en place que j'ai souhaité, souhaité te faire passer sur un épisode en espérant pouvoir t'aider à faire passer ton message. Euh, on va parler de tes expériences passées, de ton passage au TEDx de camp, de ton concept de drive, de zéro déchet, euh, de ta volonté de ne pas mettre... De ne pas être une extrémiste, mais de faire comprendre que chacun est à son niveau, enfin, ah, chacun à son niveau peut, peut mettre en place des petites choses qui permettent de faire du bien à la planète. Est-ce que c'est un emploi du temps, un programme qui te convient Parfait. Très bien. Alors, on passe à la première question. Axel, qui es-tu
0: C'est hyper dur. <rire> en plus, je m'y attendais à cette question. Euh, Axel, j'ai créé la fourmilière c'est un drive zéro déchet. C'est comme un drive classique, mais beaucoup mieux, puisque tous les produits sont dans des contenants réutilisables et consignés. Et ce ne sont que des produits que je sélectionne directement auprès des producteurs. Donc je vais les voir, j'échange avec eux, je regarde comment est-ce qu'ils travaillent. Et s'ils ont une démarche qui est respectueuse de l'homme et de l'environnement, je sélectionne les produits. Et je travaille également avec des grossistes qui ont la même démarche, donc pour tous les produits que je ne peux pas avoir en direct, par exemple le sucre ou le cacao, pour m'assurer qu'on est sur la même démarche et que ce soit bien rémunérateur pour les producteurs. Ok.
1: Vas-y, continue. Ouais. continue.
0: Euh, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans les circuits courts. Moi, je suis arrivée en lycée agricole quand j'avais 15 ans. Je ne connaissais pas du tout le milieu agricole et je me suis rendu compte que les agriculteurs étaient les seuls chefs d'entreprise qui ne choisissaient pas le prix de vente de leurs produits. Et en fait, ça me semblait complètement aberrant. Et j'avais vraiment envie de remettre l'église au milieu du village et envie de travailler sur un concept qui pouvait être novateur, permettre aux consommateurs. De bien manger, de choisir des bons produits, mais en même temps de pouvoir rémunérer les producteurs. C'est vraiment un, un, une mission qui me tient à cœur depuis très longtemps.
1: Aujourd'hui, qui décide finalement du prix C'est les, les grandes distributions La grande distribution
0: Oui, ça va être. Euh, soit ils travaillent avec une coopérative, mais vraiment une coopérative, on est plus sur de, de l'industrie et de l'entreprise. C'est eux, c'est vraiment eux qui choisissent le prix, c'est pas l'adhérent, le, le producteur. Ouais. Donc on va imposer un prix. Il y a une partie du produit, enfin euh, une partie de la rémunération des producteurs qui vient également des subventions de la PAC, mmh. des okay. subventions européennes, ce qui fait qu'on vend une, enfin le producteur du coup peut en vendre en dessous de son prix de revient puisque son revenu va être complété par la PAC. À côté de ça, il y a quand même euh, le revenu moyen d'un agriculteur en France, c'est 1 280 euros par mois pour une moyenne de 55 heures de travail par semaine. Mmh. Euh, le temps légal est 35 heures, mais on est, je crois, à 32 heures. Je dis peut-être une bêtise, ça sera vérifier. 32 heures en moyenne pour un Français. Donc, on, on est bien au-dessus pour les agriculteurs. Et il y a 25% des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour rappel, leur métier, c'est quand même de nous nourrir. Ils se lèvent à 5 heures du mat' pour aller ramasser des poireaux sous la pluie pour que nous, on puisse avoir à manger dans nos assiettes. Donc, en fait, ça me semble juste hyper important de pouvoir les payer enfin, bien les rémunérer et les payer pour le travail qu'ils font.
1: C'est un métier de passion Oui. C'est clairement un métier de passion, parce que c'est fou, il y en a encore qui veulent, de, qui veulent rester, qui veulent reprendre euh, finalement cette activité.
0: Oui, puis il y a énormément de risques, que ce soit sur du maraîchage ou de l'élevage. Bah, par exemple, de l'élevage, tu vas inséminer ta vache, mmh. elle va faire son veau. Il mmh. faut que tu attendes trois ans avant que la génisse puisse à nouveau être inséminée et donner du lait. Donc tu fais vraiment un investissement sur du long terme. Pendant tout ce temps-là, tu as énormément de risques. Elle peut tomber malade, il peut y avoir un accident, elle peut mourir. Et en fait, ton investissement peut à tout moment partir. Mmh. C'est du vivant. Et peut-être qu'elle n'aura pas du tout la production attendue. Tout
1: comme la problématique de la météo Exactement. Ouais.
0: Tu es maraîcher, tu as décidé d'implanter telle ou telle euh, production. Et finalement, le climat, comme on a eu cette année et pas du tout celui qui était... On euh, enfin, n'est pas du tout normal. Mmh. Et donc, du coup, ça impacte énormément sur, euh, sur la production. Là, ça a été hyper compliqué cette année de faire des moissons. Et aujourd'hui, on ne s'en rend pas encore compte parce qu'on a à manger, nous, dans nos rayons. Donc, on a l'impression que tout va bien. Mais en vrai, y a quand même, ça a quand même vraiment un impact sur, euh, sur notre souveraineté alimentaire. Et on va être assez vite impacté.
1: Est-ce qu'en France, on a une dépendance euh, énorme aux pays étrangers
0: je vais être très transparente. Je suis pas capable de donner notre ouais. balance commerciale entre l'export et ouais. l'import. Donc, euh, je préfère ne pas dire de bêtises.
1: Ok, okay. non, ouais. c'est donné...
0: Non, non, mais euh, en gros, la structure, c'est que nous, comme on a une, euh, on a une partie de nos, nos, enfin, notre surplus de production, on peut l'exporter. Ouais. Et quand on exporte notre surplus de production, on va l'envoyer par exemple dans les pays du Sud, mais on le vend en dessous du prix de revient, mmh. puisque nous, on a un complément pour nos producteurs. Donc, c'est quand même le seul marché, euh, l'agriculture, où on peut vendre en dessous du prix de revient, parce que, normalement, c'est interdit par l'OMC. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais... <rire> mais Donc, nous, on va envoyer ça dans les pays du Sud, et on, leur... on va rentrer en concurrence avec les producteurs locaux dans ces pays-là, qui, eux, ne pourront pas avoir un produit concurrentiel. Donc, on détruit également leur agriculture de cette façon-là. On détruit également leur agriculture parce que, nous, on a des modes de vie qui sont très consommateurs et qui ont un impact carbone très fort, et nos, notre écosystème est moins impacté. Par contre, euh, le climat dans ces pays-là en est beaucoup plus impacté. Donc on va vraiment avoir un impact de deux façons, soit parce que nous, on envoie nos surplus, mais le jour où nous, on n'a plus de surplus, on ne leur envoie plus rien. Mais comme on a détruit leur agriculture, bah, eux, ils ne peuvent pas compenser. Mmh. Et en même temps, on détruit leur, euh, leur climat et la stabilité de leur, de leur agriculture on a vraiment un impact global. L'impact qu'on a sur notre façon de consommer, que ce soit notre façon de consommer de la nourriture ou autre chose, a vraiment un impact qui est au-delà de notre personne, de notre pays. C'est vraiment un, un impact qui est considérable et qui est mondial. On ne peut vraiment pas minimiser notre impact et dire que ce n'est pas notre faute. Ok.
1: On a déjà été très loin ouais. à partir d'une question qui était... Axel, qui es-tu <rire> Je pense que ça me définit <rire> plutôt bien, du coup. Bah ouais, c'est ça. On... Oui, c'est vrai que ça veut... Ça, veut... ça veut dire beaucoup finalement ouais. que tu partes bien en tête directement dans le <rire> sujet. Euh, du coup, je voudrais revenir un petit peu sur toi, euh, sur Axel d'avant, il y a quelques années. Euh, J'ai fait un, un tour très rapide sur LinkedIn. Ouais. Euh, J'ai vu que tu avais de l'élevage de Kézeg. <rire> c'est des chevaux. Ouais, ouais. c'est l'élevage de mes parents. Ok, d'accord. Et ensuite, tu as fait un petit passage à la banque, puis par l'événementiel, puis tu en arrives à, 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 à la fourmilière, c'est ça Ouais, c'est ça. Vas-y, on fait un, un, un cours. Vas-y, je te laisse faire un cours résumé de tout ça.
0: Ouais. Euh, donc déjà, juste sur mon parcours, parce que ça explique pas mal, j'ai fait un lycée agricole. Ensuite, j'ai fait un BTS production animale, euh, une formation en commerce et gestion dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et je terminais avec un master en gestion d'entreprise. OK. Euh, sur mes trois lycées, c'était hyper important pour moi des, des, dès que je, je suis sortie du, de mon bac, de choisir trois lycées différents avec des visions différentes de l'agriculture pour me permettre de me faire mon propre avis. Mmh. Le premier lycée que j'ai fait était très, euh, très conventionnel et le deuxième lycée était vraiment orienté bio. Donc ça me permettait d'avoir deux visions et avec ces deux visions d'aller chercher un petit peu euh, les, ce qui m'intéressait dans l'agriculture. C'est quoi les deux types de
1: visions euh
0: une vision bio, euh, plus euh, protection de l'environnement, okay. plus petite structure. Et tout son contraire. Quoi. Et tout son contraire. Okay. Et euh, après, euh, l'école qui était plus euh, agro-business, ouais. vraiment une, une vision business qui était aussi hyper intéressante. Et en master, je me suis tournée un peu plus vers le sport, qui est ma deuxième passion.
1: Ok. <rire> C'est quoi ton sport
0: Rugby, hein, à pied. C'est vrai ouais.
1: Tu, joues, tu ouais. joues au rugby euh, à quoi ouais. là Oui. Ok.
0: À Hérouville maintenant. Okay. Qui est un super club. <rire> ça joue en, en quoi mixte. Ah, En mixte. En touch Ouais.
1: Donc. Euh... Si <rire>
0: vous voulez démarrer le sport,
1: <rire> venez à Hérouville, on est très très bien. Et du coup, ça joue. Il en... joue... y a des compètes Ouais. Ça joue en quoi
0: euh, Là, nous, on va faire une équipe féminine, mais pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres en Normandie. Ouais. Sinon, on joue en mixte. Okay. Et c'est hyper cool. Il y a mix, il y a plus de 35. Donc, il euh... y a
1: des règles, pas le droit de plaquer, des trucs comme ça Exactement. Okay.
0: Donc, pour démarrer, c'est vraiment cool.
1: Okay. Parce qu'il y a, un, y a un. 10
0: ans en plaquage avec.
1: Oui. Ouais. aussi. <rire> c'est toi, euh, Antoine Dupont Non. Antoinette <rire> Dupont <rire> Non, non, non. Et... Ok, donc là, on est sur la partie euh, lycée, les deux, les deux visions euh, de l'agriculture. Euh, quand est-ce qu'apparaît euh, cette première expérience pro d'élevage de Kézeg
0: En fait, c'est l'élevage de mes parents. Donc, euh, j'ai toujours travaillé depuis que. Fin... Comme quelqu'un qui grandit sur une exploitation, ouais. euh, tous les dimanches, on, Peut toujours, on, quoi. on, on devait aller s'occuper des chevaux. Mm. Et pour moi, ça me paraissait juste normal. Donc, euh, très jeune, j'ai commencé à... à donc Moi, j'allais débourrer les chevaux. Et après, je faisais tout ce qui était vidéo, photo, com, pour pouvoir vendre les chevaux, les événements. Mm. Donc, ça m'a pas mal formée aussi sur euh, apprendre à vendre, apprendre à faire euh, du, du contenu pour pouvoir vendre, euh, vendre les chevaux. Et c'était hyper intéressant. Et en parallèle, pendant mes études, je faisais également de l'intérim dans des exploitations. Je faisais des remplacements. Okay. Parce que, un, je que je gagne de l'argent, tout simplement. Et aussi parce que ça me permettait de, de mieux comprendre ce que je pouvais voir à l'école. Moi, je n'étais pas du tout ici du milieu. Donc le fait d'aller dans des exploitations et de pouvoir travailler, de me retrouver toute seule, enfin, j'ai vraiment eu les premières belles galères ouais. à ce moment-là.
1: <rire> C'est comme quoi
0: euh, alors, il y en a une qui, était, euh, qui est pas mal. Euh, à Noël, je faisais un remplacement et je me suis retrouvée avec une vache qui était bloquée dans le couloir, dans le sens inverse. Mmh. Et je ne pouvais pas ouvrir la barrière parce qu'elle était complètement bloquée. Ça bloque toute la salle de traite. <rire> J'étais toute seule parce que l'exploitation le, que je remplaçais, la personne n'était pas là. Mes parents étaient partis. Euh, le voisin n'était euh, pas disponible. Donc vraiment, pendant deux heures, je me suis dit, ok, de toute façon... J'ai pas la force.
1: Ouais. De euh, toute sert... fait du rugby. Ouais, mais je
0: <rire> euh, peux pas dé débattre. J'ai pas la force. Mm. J'ai un cerveau. Et là, tu réfléchis juste OK, comment est-ce que je peux faire pour euh, essayer de débloquer quelque chose où j'ai pas la force et Je sais plus comment je me suis débrouillée. Mais vraiment, j'ai passé trois heures. Ah, C'est ça qu'on sur... voulait savoir. Comment ouais. t'as fait bah, J'ai dû euh, réussir à trouver un truc pour faire contrepoids mm. par rapport à la barrière et pour pouvoir euh, décupler ma force. Mm. Et pouvoir enfin la débloquer. Mais. Euh... <rire> ok. Une belle galère.
1: Donc là, euh, Axel est assez jeune. Quand est-ce qu'elle arrive à la banque Sortie d'école. Sortie d'école
0: Ouais. Pas la...
1: Donc euh, de ton master
0: Ouais, sortie de master, il me fallait du boulot rapidement. Okay. La réalité, dans ton master, ils te disent euh, tu sors d'école, tu veux 45K. Non, tu ne veux pas du tout 45K. Il ah. faut que tu apprennes la vie. Et euh, j'étais assez proche de cette réalité quand même qu'il fallait que j'apprenne. Et j'ai pris le premier boulot que je trouvais parce que je voulais vraiment... Euh, je voulais pas rester dans l'attente de trouver le job parfait. Donc je me suis dit, ça fera, ça fera le taf en attendant. Et quand tu te retrouves à l'accueil, avec quelqu'un qui te dit, je voudrais casser mon PL Et toi, es là, c'est quoi un PEL
1: <rire>
0: T'apprends vite la vie. Tu te dis, ouais, j'ai beau faire 5 euh, ans d'études, en fait, j'y connais rien. Et, euh, et c'était hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris sur le fait que... Euh, sur, euh, comment est-ce que je peux être en entreprise ouais. euh, Me rendre compte aussi que je ne suis pas faite. Enfin, je ne me suis pas rendue compte à ce moment-là, mais je ne suis pas faite pour être salariée non plus. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis vraiment aussi confrontée à une réalité, de voir des gens qui, euh, qui bossent, qui sont payés au SMIC et qui ne s'en sortent pas à la fin du mois. Et ce n'est pas, pas parce qu'ils ne font pas d'efforts. Ce n'est pas parce qu'on euh, ont... Enfin, on ne peut vraiment rien leur reprocher. Ils font le max. Et juste à la fin du mois... Mais ils n'ont pas assez pour tout payer. Ils ne peuvent même pas se faire, euh, se faire un ciné ou quoi. Et, et tu te rends compte de la réalité mmh. de, du monde. et, et enfin, Moi, c'est le genre de, de situation où ça me, ça me pousse à vouloir faire changer les choses, changer le monde dans lequel on est.
1: Okay. Donc, euh, prise de conscience un petit peu à la banque de la réalité euh, du monde du travail, etc. Ouais. Après, tu arrives sur de l'événementiel. Donc ouais. là, on n'y on on, on est toujours pas. Ouais. Commence plusieurs <rire> expériences là.
0: J'ai démissionné de la banque euh, pour venir travailler. C'est là que je suis arrivée à Caen pour aller travailler à Falaise dans une. Euh... Et parce que tout ça c'était où euh, non, Morbihan. Enfin là okay. j'ai bossé dans le Morbihan, après mes écoles euh, okay. Normandie, euh, non, je... Bretagne et euh, Pays-Loire.
1: Ok, donc on en arrive. Euh, et, et à la base t'étais pas de Caen Non. Non, donc t'es de là-bas. Okay. Ça donc, va le faire quand le... même pour le, pour le podcast <rire> Eh ben, je sais pas, j'hésite maintenant du coup. Euh... Je suis pas française. <rire> <rire> non, non, il n'y a pas de problème. Du coup, en, on en arrive à l'événementiel.
0: Ouais. Donc, je démissionne de la banque pour euh, aller travailler à Falaise dans les ventes aux enchères de chevaux. OK. Euh, ce qui est censé quand même beaucoup me plaire parce que c'est de l'événementiel, ça bouge. Mmh. Euh, on, on est dans le monde du cheval. Le monde du cheval, c'est pas, le... enfin, pas là où je m'épanouis le plus. Et j'ai fait neuf mois, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Falaise, donc moi, j'habitais à Caen, mmh. et il fallait que je retrouve tout mon réseau de, de produits, de producteurs, pour savoir quels étaient les bons produits. Et en fait, je me rendais compte que même moi, en ayant cette connaissance et en sachant qu'est-ce qui est bien produit ou pas bien produit, c'était hyper galère de, de trouver le bon produit. Quand tu vas au marché, tu veux commencer à poser les bonnes questions. En fait, c'est chiant, même pour le producteur. Parce qu'il n'est pas là pour ça et s'il doit commencer à répondre à toutes les questions de tout le monde, mmh, mmh, en fait, mmh, ce n'est pas possible. Et en plus, euh, je me lançais dans le zéro déchet. Et là, ça devient une mission impossible. Moi, je travaillais, je faisais du sport, j'avais une vie assez chargée et juste faire les courses, c'était qu'un de mes soucis. <rire> je, juste, je détestais ça. Mmh. Et pourtant, j'avais vraiment envie de bien manger, de faire un effort et de... Enfin, vraiment, je me faisais du mal pour, pour trouver euh, tous les produits. Et je me disais... Oh, Tellement plus simple si on avait un drive avec tous les produits déjà sélectionnés le tout en zéro déchet
1: donc là on en arrive à l'idée comment est né le concept alors ça okay. comme ça
0: n'existait pas bah, je l'ai créé ok Mais, et puis j'ai créé enfin je me suis posé la question euh, ça faisait six mois que j'étais ouais. dans la boîte je me plaisais pas trop dans la boîte hum. et je me suis dit bon
1: c'est euh... apparu vraiment comme ça ouais ok ok
0: donc j'avais quand même déjà un gros un gros passif sur le circuit court et toutes ces choses là le zéro déchet je me lançais enfin, vraiment, quand j'ai lancé la, la fourmilière je sais pas du tout zéro déchet dans ma façon de vivre parce mmh. que juste j'y arrivais pas ça... je, je faisais les petits trucs de base mais j'y arrivais pas on... dans, ça collait pas du tout à mon mode de vie
1: je me suis dit euh, je m'imaginais que euh, ce concept était né euh, suite à la lecture d'un livre en collapsologie ou un truc comme ça <rire> Non,
0: j'ai vu une euh, vidéo de Combini où okay. en fait je voyais que nos déchets étaient envoyés en Malaisie ouais. et je me suis rendu compte qu'un enfant que je ne connaissais pas qui était à l'autre bout du monde se levait le matin et devait traverser une pile de déchets qui étaient en fait mes déchets. Mmh. Et moi, je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir et me dire, euh, et, et me dire ça. Donc, j'avais cette petite base du zéro déchet. Le moment où j'ai vu cette vidéo, j'ai dit « Ok, là, c'est mort. Moi, j'arrête. Je ne peux pas continuer à, à produire autant de déchets et juste ouvrir ma poubelle, me dire « C'est un trou noir » et pas me poser de questions de ce qui se passe après. » quoi.
1: Ouais. <rire> Donc aujourd'hui, euh, bon bah du coup, euh, la partie euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ce besoin, on, est, on a déjà répondu. Est-ce que tu es quelqu'un qui est flippé par euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde euh, d'un point de vue écologique
0: euh, Oui et non. Il y a un moment où tu te dis, ok, bah, de toute façon, c'est foutu. Mm. À un moment donné où je me dis, non, de toute façon, moi, je vais tout donner et, et on a tous notre part à jouer, donc, euh, donc ça va le faire. On prend quand même pas la bonne direction. Mm. Euh, cette année, ça a été assez compliqué euh, quand on voit. Euh, là, à New York, en l'espace de quelques mois, on est passé d'un nuage de, de, de fumée à des inondations. Enfin, là, quand tu vois les inondations à New York, tu te dis. Enfin, c'est horrible de penser ça, mais de se dire, bah, ça touche aussi les pays du Nord, mmh. les pays euh, développés. Jusqu'à maintenant, on était là, ça ne nous touche pas, c'est les autres. Bah, en fait, non, ça touche tout le monde. Et c'est. Toutes ces, tous ces événements climatiques, même les feux qu'on a eus cet été, sont de plus en plus importants.
1: Oui, il commence à y avoir beaucoup d'indicateurs. Ouais, C'est
0: ça. Est-ce qu'on doit attendre qu'il euh, y ait euh, six jeunes euh, qui, qui fassent un procès contre 32 États pour qu'on prenne conscience Et C'est quand même dommage de se dire qu'un euh, État doit être porté en justice pour qu'il qu agisse pour protéger ses mmh. citoyens.
1: Mmh. Si tu réponds à ceux qui disent euh, « ça ne sert à rien, euh, les plus grands pollueurs sont les grandes entreprises et les États, nous, à notre échelle, euh, notre impact euh, en tant que particulier, c'est ridicule.
0: Bah, » Ça dépend comment est-ce qu'on consomme. Si tu me dis que c'est la faute de Total, mais tu continues à aller faire ton plein chez Total, mmh. bah, tu as un impact aussi, <rire> en fait. Et euh, chacun, de notre côté, on peut faire quelque chose. Euh, que ce soit dans tes modes de consommation, si toi, tu te dis « je ne peux rien faire parce que c'est les autres », euh, bah, il faut euh, c'est comme dire euh, ouais, j'essaie de trouver un, une métaphore qui va être, euh, qui va être parlante mais euh, de comparer euh, des clous en disant euh, les clous sont pas bons regarde la cabane ça passe pas pour la cabane c'est pas très clair mais, euh, bah, ouais, mais en fait tu peux pas comparer un clou à une cabane le clou fait partie de la cabane va mm. te permettre de construire ta cabane mm. Mais tu ne pas un clou et une cabane.
1: <rire> ouais.
0: Donc, c'est pareil. Tu ne peux pas comparer. Euh... Enfin, moi, je ne me comparerais pas à Total. Je, je, je n'ai absolument pas le poids de Total. Mais par contre, bah, je fais partie de ce système qui nourrit Total.
1: Qu'est-ce que tu fais, toi, ta petite échelle
0: J'ai créé une boîte. C'est pas vrai. mal. C'est vrai. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais euh... En fait, c'est devenu tellement partie de mon quotidien. Bah, déjà, vraiment... Maintenant, je suis vraiment full zéro déchet. Et je vois pas... C'est aussi là où c'est compliqué. Où du coup, des fois, je ne me rends pas trop compte, ce qui est compliqué. Mais juste parce que euh, ça vient avec, euh, avec le temps, avec les habitudes. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélo. ouais euh...
1: Elle est venue en vélo aujourd'hui. Ouais. Tu es venue d'où, en vélo
0: Voilà, je suis à Saint-Comté, donc euh, ah, ça va, ça va c'est juste à côté. Mais moi, j'habite à 17 km de... De... de la Fourminière et je le fais à vélo tous les jours. Quand je dis que j'aime bien le sport aussi. Le sport. <rire> ça,
1: Attends, ça on arrive, il va bientôt pleuvoir tous les jours, tu vas voir. Ouais. <rire> je suis équipé. <rire> euh, donc ouais, tu te déplaces en vélo. Ouais. Zéro déchet.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que je... Enfin, ma, ma façon de consommer mmh. dans, dans l'alimentaire.
1: Donc le flexitarien. Ouais, wow, ouais,
0: ouais. Euh, en vrai, moi, oui, moi je mange de la viande, c'est pas du tout un problème pour moi, mais c'est aussi parce que je sais d'où ça vient. Ouais. Je sais euh, avec quel producteur je travaille, je sais comment est-ce qu'ils travaillent. Ils ont une démarche qui est hyper engagée et de se dire que les... Enfin, on a quand même besoin de ces animaux pour entretenir le territoire. Mmh. Euh, c'est hyper important. Et autant que ce soit des animaux qui... Euh, pour moi, c'est une boucle aussi. Je comprends tout à fait euh, les personnes qui sont végétariennes, il n'y a pas du tout de, de débat là-dessus. Euh, moi, dans ma démarche, euh, je la trouve plus complète dans ce sens-là.
1: J'avais une dernière question un peu compliquée. <rire> peu philosophique tu vois Ouh là, là. Ouh là. tu penses que la technologie peut être la réponse ou qu'il faut freiner le développement finalement de notre société de, de notre mode de consommation etc de, de notre manière de faire
0: ouais euh, je suis pas sûr que la technologie soit un... soit une solution il y a plein de solutions avec la technologie et c'est cool on met plein de choses en place mmh. on a besoin de des technologies on a besoin par exemple des réseaux sociaux pour euh, pour alerter pour euh, informer c'est hyper important. On a quand même. Nos ressources sont limitées. Il mm. faut qu'on arrête. Il faut qu'on fasse vraiment attention de, à nos ressources, qu'on les protège. Et espérer que la technologie va nous sauver, c'est vraiment se cacher euh, derrière une réalité.
1: Ok. Ok. Euh... Ça pour va faire... ouais ne te déprime mais pas trop. Mais bien. non, tu ne me déprimes pas. J'ai lu un livre de collapsologie. Ça, ça m'a déprimé. <rire> Euh, quand je t'ai rencontré, tu nous avais fait un petit speech euh, sur les changements. Alors, je ne je suis plus sûr, hein, tu vas me dire, voilà. tu vas me contredire. Qu'est-ce que C'était lors d'un BNI, justement, à Carpiquet. Tu peux petit...
0: expliquer ce que c'est qu'un BNI, tout le monde ne sait pas ce que
1: c'est. Un BNI, oh, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur les épisodes précédents. Euh, c'est simplement un regroupement de chefs d'entreprise de... qui, font... qui exercent différentes activités. Et puis, euh, qui... l'objectif, c'est de se recommander les uns les autres. C'est un cercle... un cercle pro, quoi. C'est bien, bien. <rire> euh, En gros, tu nous avais fait un petit speech sur les changements de composants utilisés par les grandes marques dans leurs produits, en expliquant qu'ils n'étaient pas obligés de le mentionner. Ouais, Alors Déjà, je dis pas de bêtises, bon. qu'ils n'étaient pas obligés de le mentionner sur les étiquettes et que bien sûr, les nouveaux composants n'étaient pas forcément foufou pour la santé mmh. et peut-être même euh, un peu... En encore moins écolo que ce qui était mis dedans à la base, euh, que c'était lié ou mis sur le dos de la guerre en Ukraine, ça je ne sais plus trop. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as une autre un peu actualité du moment comme ça Parce que tu vois, c'est le genre de petit truc, tu fais Ah ouais, ok. Ouais.
0: Bah, la grosse actualité, euh, oui, moi j'ai l'impression que, que je suis dans le milieu, que tout le monde est au courant, mais euh, c'est le fait que euh, on a, les industriels diminuent les quantités dans les paquets, pour ouais. le prix. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment un des gros enjeux. Euh, le fait que euh, le, la filière laitière fasse des gros bénéfices, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Oui, ça, ouais. on en par, on entend souvent ouais. parler. Hein. ouais ouais Ça se répercute pas du tout sur les producteurs. Ouais. Et nous, on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas augmenté mes prix. Et euh, donc, euh, dire que... mettre ça sur le, le coût de la matière première, non.
1: OK. OK je te propose d'aller un peu plus sur la partie drive fourmilière, ouais. la partie, euh, la partie euh, qui nous intéresse, euh, encore plus plus la partie entrepreneur, exactement. Donc toi, ça fonctionne euh, que sur du circuit court ouais. Que, ouais. Quasiment Que Quasiment que Non, non je,
0: je réfléchissais, mais le circuit court, c'est euh, producteur, moi. Ouais. Euh, producteur, grossiste, moi. Ok. Les, Les vraiment, grossistes, ils
1: sont... ils sont vraiment dans le coin, aussi
0: Je travaille avec principalement deux grossistes, un qui est à Rennes, un qui est à Lille.
1: Ok, donc ça va. Ouais. Ça va. Euh, ok, donc les producteurs passent directement par toi. L'objectif est de rendre l'argent aux producteurs. Oui, c'est <rire> Et de rendre l'argent aux producteurs. Euh, c'est je...
0: eux qui décident des prix. Okay. Moi, je leur dis, ah j'aimerais bien prendre tes yaourts. Ils me disent, ok, c'est tant d'euros le kilo. Ok.
1: Est-ce que... Euh, ça rend le prix de vente beaucoup plus cher que ce qu'on trouve en grande surface
0: euh, J'ai fait tout un article là-dessus sur ouais. les prix, justement, où je compare. Par contre, je compare vraiment sur euh, équivalence, donc euh, je comparais avec Biocop, marqueur, Carrefour Bio, ouais. et Greenwise, je pense, que j'avais pris. C'est qui, ça C'est un, un e-commerce euh, sur okay. tout ce qui va être bio. Euh, ok. Et je ne me suis pas comparée à la fourche, puisque la fourche, on est vraiment sur du bio pas cher. Euh, ça, je, pour moi, c'est un oxymore de dire qu'un produit de qualité est pas cher. Mmh. Enfin, ouais.
1: C'est qu'il y a un truc qui ne va pas quelque ouais, part. Il y a une vraie <rire> question
0: aussi de, se, poser, de à se demander, ok, le produit, qui gagne de l'argent derrière C'est une vraie, une vraie question de, de bien essayer de comprendre sur chacun des produits qu'on achète.
1: Ou alors, il n'est pas bio.
0: Oui, non, mais <rire> ça, en général, de se dire, ok, même quand tu achètes un t-shirt à 4 euros... À 4 euros, il euh, fallait payer le, le local, le fait qu'il soit venu jusqu'ici. Mm. Euh, combien est-ce que la personne qui l'a produit a gagné enfin, je, je dévie. Et la question était, euh, combien est-ce que gagne le producteur
1: euh, Oui, non, c'était, est-ce que c'est le, le, le produit à la fin, pour le consommateur Il est beaucoup plus cher qu'en grande surface ouais. ou... euh,
0: Si tu compares avec du Lidl, oui, c'est plus cher. Ouais. Mais en fait, euh, ce que tu vas consommer sur du bio direct producteur, la fourmilière ou autre circuit, mmh. tu vas acheter moins, mmh. tu vas acheter de meilleure qualité. Donc, tu as besoin de moins pour bien te nourrir. Tu cuisines un peu plus, mais tu as besoin de moins de produits. Moi, j'ai plein de clients qui me font des retours en me disant « En fait, euh, mon panier, il a vachement diminué par rapport à ce qu'on achetait avant. » On n'est pas du tout aussi amené, il n'y hmm, a pas ce côté euh, « Tiens, peut-être que tu as aussi besoin d'acheter… Euh, » Des, des bonbons, et peut-être que tu avais envie d'acheter des biscuits ouais. et des chips. Et le marketing. Voilà. Hein. <rire> Nous, euh, on n'a vraiment pas cette partie-là. C'est mm. un des gros avantages d'acheter en ligne c'est qu'en fait, tu as ta liste de courses, tu achètes ta liste de courses et tu n'as pas plus. Mm. Et, et ça te permet du coup aussi de mieux contrôler ton budget. J'ai pas mal de personnes qui me disent, mais en fait, le moment où, où ça part en vrille, c'est je suis partie en grande surface parce qu'il me manquait un produit, il y avait un truc en tête de gondole, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, et je le prends aussi. Et là, du coup, bah ouais, t'exploses ton, ton budget et arrives à la caisse, tu dis, waouh, tant que ça. Mmh.
1: Qui sont les producteurs
0: Tu fais des noms ou. Euh... Bon,
1: potentiellement, <rire> c'est toujours bien. Ouais,
0: je travaille avec une soixantaine de producteurs, okay. donc euh, j'aurais un peu peur de ne pas tous les citer. Mmh. Je travaille depuis le tout tout début et pour moi c'est c'est important de les citer euh, David et Sandrine Sénéchal qui donc euh, l'herbe autrement c'est les tout premiers que j'ai rencontré. Enfin, c'était pas les tout premiers mais c'est les premiers avec qui j'ai décidé de travailler, c'est les premiers qui m'ont fait confiance et c'est ce qui m'a permis derrière d'ouvrir mon réseau.
1: c'est toi qui les a démarchés ouais. ouais.
0: Et okay. eux, ils ont une exploitation à taille humaine où leur euh, c'est une des premières exploitations bio que eux ils ont racheté derrière. Et euh, les vaches sont euh, à l'herbe. Elles ne mangent que de l'herbe. Mmh. Et c'est la base Elles pour... sont tu euh, es où euh, euh, Du côté de Vassy. Ok, je suis poussé. <rire> <rire> euh,
1: donc, il y a une soixantaine de producteurs. Ouais. Donc, euh, tu vas avoir autant du lait que n'importe quoi, des fois. Les, les
0: machins. Ouais, euh, du lait, des céréales, de la farine, de la bière, euh, yaourt, beurre, Enfin, euh, vraiment tu peux faire toutes tes courses chez moi en fruits je suis hyper limitée donc là c'est aussi un des enjeux pour moi savoir sur comment est-ce que j'évolue j'aimerais bien avoir des fruits il faudrait que je bosse avec d'autres euh, structures comme la mienne et qu'on se dise ok on va pouvoir travailler avec tel producteur et faire venir une palette en fruit, il, y, a, en...
1: il y, a euh, y en a d'autres qui existent
0: bah, ça va pas forcément être des drives zéro déchet mais ouais. ça va être d'autres euh, commerces de proximité ouais. d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus cohérent mais moi, à mon échelle, je ne peux pas me permettre de faire venir une palette d'oranges. Ouais. Et euh, là, ça va... Moi, c'est quelque chose qui va le plus peiner dans mon offre c'est que je n'ai pas de fruits. En Normandie, et des fois, c'est juste hyper galère d'avoir des fruits, bah, juste parce qu'en fait, il a plu Les fraises, elles sont abîmées. Ouais. Donc, tu n'as pas de fraises.
1: C'est un peu comme. Euh... Ça me fait penser à nous, Antigaspi. Tu dois connaître, non Nous, Antigaspi, tu sais, c'est ouais, ce. Alors, eux, ils sont. Ils récupèrent ah. les invendus, non Exactement, de ouais. en gros euh, sous prétexte qu'ils bah, sont déformés qu'ils ne sont pas vendables que euh, peut-être la date est un petit peu dépassée pour certains produits, etc et eux ils sont implantés, alors il y a beaucoup à Paris mais je crois que c'est beaucoup nord-ouest, donc énormément en Bretagne parce que ça vient de Bretagne et, euh, et toi qu'est-ce que tu fais justement de ces invendus tu les, tu les conserves, c'est quelque chose que tu vends aussi euh,
0: J'ai très peu d'invendus ouais. euh, avant qu'ils arrivent dans les invendus on les met en, à sauver ouais le peu qu'on a, soit moi je les donne aux clients, soit aux producteurs, soit moi euh... bon, je les garde. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour l'équipe. Ouais. Enfin, mais on n'en a vraiment pas beaucoup et du coup j'ai pas vraiment d'intérêt à travailler avec Phoenix ou euh, To Go To Go parce qu'on parce qu a presque rien. Donc euh, ça sera un panier une fois de temps en temps et euh, ça n'a pas, pas de sens. On a une... En fait, la façon dont je fonctionne. Je vais acheter par exemple, on va revenir sur les sur les yaourts. Je vais me dire bon, bah cette semaine, je prends de yaourt nature, yaourt vanille, yaourt cassis et yaourt euh, citron. Mm -hmm. Et la semaine prochaine, je vais prends autre chose. J'aurai toujours du yaourt nature, mais ce sera euh, yaourt poire, yaourt euh, fraise et euh, et un fromage blanc. Mm -hmm. Et donc du coup, le temps que je finisse mon stock de, de yaourt myrtille, il bah, y a une autre référence qui est arrivée. Donc ça me permet de proposer du goût enfin pour que tout le monde trouve son, son, son goût.
1: cuire à sa bouche. Voilà, exactement. <rire> et
0: que euh, moi, ça me permet de ne pas avoir de perte parce qu'il y a toujours cette rotation, et, et de ne pas avoir à acheter tout et avoir toujours tout. Okay. Et ça crée aussi une certaine, euh, le fait de ne pas avoir toujours ce que tu aimes, de dire « Ah, quand il est là, c'est cool, bah là, je vais le prendre, parce que, euh, parce que je sais que peut-être il n'y aura plus de yaourt de myrtille pendant un mois.
1: » Ok. okay. Tu as parlé d'une équipe tout de suite Ouais. Vous êtes combien
0: Là, je suis toute seule avec Marcus, qui est en apprentissage. Okay. Euh, il a fait l'année dernière pendant un an en job étudiant. Et là, il est en apprentissage, en logistique. Donc, ils mettent sur toute la partie, euh, actuellement, sur la partie préparation de commandes, lavage, conditionnement.
1: Réapprovisionnement des drives, ouais. etc.
0: Ouais. Et là, l'idée, c'est que petit à petit, ils prennent la main sur toute la partie... Euh, Commande de produits, savoir quelle quantité de produits euh, commander, euh, à quel moment, okay. Euh, etc.
1: Ok. Tu as un shop Pas pour le moment. Pas pour le moment ouais. Donc en fait, le local, euh, le local que tu as aujourd'hui, c'est. Tu, tu y fais quoi concrètement là-bas On peut pas, nous, on ne peut pas s'y rendre
0: Si, tu peux venir. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une boutique. Ouais. Euh, c'est d'avoir une boutique parce que moi, j'ai ouvert post, euh, juste avant le, le confinement. Le bon moment. Voilà, au bon <rire> moment. Donc, le drive a eu un vrai coup de, euh, coup de promo. Donc, c'était ouais. cool. Ça nous a bien aidé quand même. Et là, aujourd'hui, les modes de consommation ont changé. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir une vision un peu plus euh, transversale de la, la façon dont on consomme, vraiment cross-canal, d'avoir un peu cette partie boutique euh, avec une partie boutique et conseils. Passer au zéro déchet, c'est vraiment pas simple. Et la façon dont toi, tu vas passer au zéro déchet, va pas du tout être la même que moi, qui ne sera pas la même que les personnes qui nous écoutent. Mmh. Parce que on a tous des modes de vie différents. Euh, on a tous des contraintes dans notre vie qui sont différentes. Et euh, tu ne peux pas regarder un tuto sur YouTube qui va te dire, euh, « Alors ce matin, je suis allée euh, au marché, j'ai acheté euh, tous mes légumes, et j'ai passé mon après-midi à cuisiner, et demain, je vais faire de la couture. » Alors moi je me dis c'est génial, hein. mm. j'ai pas le temps, vraiment. Et euh, du coup le zéro déchet, c'est pas pour moi. Et alors qu'en fait, passer au zéro déchet, c'est pas tout changer, c'est te dire ok, je vais d'abord changer ça. Moi j'ai plein de personnes des fois qui font leur une commande pour la première fois, qui vont acheter euh, par exemple du dentifrice solide et je leur dis ok, c'est la première fois, c'est peut-être pas la bonne idée. Mm. On va peut-être commencer par autre chose parce que euh, l'expérience c'est vraiment pas ouf et il faut... Faut vraiment avoir envie.
1: Je voulais en parler, ça, c'est euh, les produits euh, d'hygiène. Ouais. Du coup, euh, coup j'ai ma réponse, il y en a. Ouais. Moi, j'ai. À, à, à la suite d'un podcast que j'écoute beaucoup, j'étais tombé sur euh, la marque Respire.
0: Ouais. Quel podcast
1: Génération Do It Yourself. Tu ouais. ne okay. ouais. t'écoutes aussi ouais. <rire> Génération Do It Yourself. Et du coup, euh, je me suis dit, ah, ouais, ça a l'air cool. Et puis en fait, Respire, c'est plus un mode. De... Alors, ce n'est pas du zéro déchet, clairement pas, mais c'est un mode tout. de. Pour aider à, à une transition, on va dire ça comme ça, c'est pour t'amener vers au-delà de, de ce qu'ils mettent dans leurs produits. C'est que bah, par exemple, le, le déodorant, c'est dans un espèce de carton, c'est recyclable, etc. Plutôt qu'avoir euh, le roll classique en plastique, donc ça aide à la transition au-delà du fait que, bah, à ce qu'ils mettent à l'intérieur, il euh, n'y a pas de perturbateurs endocriniens, etc. etc. Mais euh, du coup, j'étais passé par ça, donc j'avais pris euh, dentifrice, shampoing. Euh, euh, la brosse à dents, qu'elle est avec. Bon, la brosse à dents, je n'ai pas de problème avec. Hein. C est, c est, c est, voilà une brosse à dents, quoi. Mais voilà, c'est une brosse à dents. Euh, et euh, donc j'ai dit dentifrice, shampoing, et... et je sais plus. Et des Et du coup, euh, le shampoing, ça va. Alors pour un mec, ça va. Pour une femme, je ne sais pas. Ça dépend. Euh, par contre, ouais, effectivement, le dentifrice, c'est pas, pas ouf ouf. Ouais. <rire> c'est pas ouf ouf. Euh... Tu y, y, passe y passes vite. Tu passes vite, tu dis, c'est pas pour maintenant.
0: En fait, c'est hyper compliqué parce que donc moi, je vais être très transparente. Euh, la partie hygiène, ce n'est pas mon point fort. Mm. Euh, te... Je ne vais rien dire sur la compo respire, je suis incapable. S'ils me disent que c'est bien, euh, je suis capable de dire « ok, c'est bien <rire> ». Je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas, pas m'étendre dessus. Par contre, sur euh, le... le produit, c'est comme quand tu achètes un produit classique avant. Tu des shampoings qui te conviennent, hein, qui ne te conviennent pas mm. Et il faut juste trouver la marque dans laquelle on, on est bien. Et, et c'est comme avant. Donc, euh, c'est pas parce que tu en essayes un qui ne correspond pas que ça veut dire que le solide, ce n'est pas fait pour toi. Et le dentifrice et les déo je trouve que c'est quand même les deux trucs qui sont plus compliqués à changer. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font. Il y a des marques qui sont hyper, euh, hyper engagées, qui font du dentifrice en pâte et moi j'ai par exemple Endro qui vient de, de Bretagne et il y a Juliette mmh. également qui fait du dentifrice euh, en pâte donc ça permet d'avoir de, des alternatives plus intéressantes mais c'est comme pour tout le reste il faut trouver son, son bon produit
1: et ça c'est dentifrice là ça marche
0: ouais, bah moi je suis sur des pastilles je trouve que c'est hyper bien enfin, ok, je... okay. Ah, j'ai des belles dents aujourd'hui. Non, ça va. Les gens, les gens le J'avais pas mauvaise haleine, donc
1: ça va. Euh... Tu voudras pas le dire, là. Je le dirai en off, peut-être. Hein. Ouais. Euh... La première fois que je suis tombé sur un des, des petits euh, casiers, Drive, c'est les Drive, ouais. euh, c'est à Covicour. Ouais. Et c'était il y a deux semaines. Ouais. Ils sont où, ouais. ces Drive
0: En fait, c'est le, le premier. Enfin, c'est le premier. À la base, ils étaient à Bayeux. Okay. Euh, je les ai déplacés. D'ailleurs, ça m'a valu pas mal de galères. C'est très drôle. De euh, quoi faire tout un podcast là-dessus. <rire> Quelques petites galères d'entrepreneurs. Ouais. Et euh, depuis août, ils sont installés à Covicourt. Mm. Euh, donc, tu commandes sur le site et tu récupères ta commande directement à Covicourt ou tu récupères directement dans le casier en libre service. L'idée, c'est vraiment, moi, ma mission, c'est de faciliter l'accès à une consommation saine et durable. Mm. Et c'est notamment d'aller me rapprocher des personnes qui n'ont pas forcément euh, la possibilité de, de se déplacer, ou en tout cas si tu habites à Covicourt, tu ne vas pas forcément aller à Caen ou Falaise pour faire tes courses, tu as besoin d'aller au plus proche. Donc c'est vraiment de pouvoir développer euh, plusieurs points, et c'est là aussi où j'ai une vision un peu plus cross canal de la distribution, où quand tu fais tes courses, bah, tu commences d'abord sur le site, tu vas regarder les produits que tu as besoin sur le site, tu vas faire une partie en boutique, et une Parfois, tu commandes directement ou tu commandes une partie de, de ce que tu as besoin, toute la partie de base. Tu as besoin de compléter derrière. Mmh. Et donc, le, les casiers, ça permet vraiment de faciliter la démarche pour plein de personnes. Quoi.
1: Donc, les casiers, il n'y en a que à Covico Il n'y en
0: a que à Covico.
1: Ça marche bien Oui. Enfin, ouais.
0: J'ai vraiment des bons retours. Donc, à base, j'étais basée à Bayeux. Et Bayeux, euh, je me suis un peu fait lyncher quand même. À ah, vous Oui. Sur, euh, sur Facebook notamment, où euh, vraiment, j'ai eu des, des commentaires qui étaient. Euh, euh, tu sais, du type de dire euh, que c'est juste une start-up qui surfait sur, euh, sur une vague euh, c'était pas euh, pas hyper bien reçu et de toute façon ça fonctionnait pas donc c'est pour ça que je les ai déplacés et Covicour juste j'ai que des messages des gens qui me disent ah mais c'est trop bien en fait ça nous aide vachement c'est cool.
1: marrant parce que à, COVID, à Bayeux tu te dis euh, bah, c'est ouais. un peu plus peuplé quoi ouais. ça devrait mieux marcher ah ouais. et en fait euh, non à COVID Court t'es mieux
0: ouais euh... Bayeux, je pense que c'est plus particulier comme type de clientèle. Il mmh. euh, faut être de Bayeux et il faut connaître les gens de Bayeux. Euh, Covicourt, c'est un vrai service pour les gens. Ouais. À Bayeux, ils vont, ils ont tout ce qu'il faut. Que là, Covicourt, enfin c'est un vrai plus. Ça, ça permet de faire vivre le, le village. Ça, ça apporte vraiment euh, un service. Donc les gens sont hyper contents parce qu'on on peut faire revivre des villages comme ça. Il mmh. y a plein de démarches pour faire revivre euh, les campagnes. Et euh, ça, ça peut en faire vraiment partie. Et il y a plein de choses qu'on peut développer autour des, des casiers en campagne. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut, on, on peut imaginer plein de choses autour. Et c'est hyper intéressant.
1: À la place d'avoir ta petite camionnette qui passe tous les jours, euh, tu as, as ton casier. Ouais. C'est comme le, aller euh, récupérer le courrier. Et du coup... Euh... Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, ça coûte combien un casier comme ça euh, Là, en tant qu'entrepreneur, ça t'a coûté combien ce, euh, ce les système quatre,
0: euh... Alors, ça me coûte 36 000 euros. Ouais. Et... Plus la voiture.
1: Ouais, c'est toi, toi, qui, toi qui, rempli. ouais. Ouais, qui remplis
0: Ouais, c'est moi qui remplis. C'est moi qui fais tout. Euh... Plus la voiture... Euh, L'essence, la, la matière première que tu mets dedans, ça a quand même un coût. Mm. Euh, suffit qu'il y ait un problème et que tu aies de la perte, bah, ça, ça me coûte aussi. Et je paye un, la maintenance sur le, sur le casier, c'est 35 euros par okay.
1: Mais parce que je ne m'y suis pas arrêté, c'est digital. Ouais. Ouais. Comment et... ça, tu t'es pas arrêté Non, bah non j'allais au domaine de Covicourt Court pour un mariage. Je l'ai vu, j'ai fait oh, tu tiens okay. <rire> Et ok, il y a combien de casiers dedans
0: 51. Ah, il y en
1: a 51, c'est un, ouais. un gros truc. C'est un gros truc. Ok. Euh... T'es toute seule pour gérer tout ça
0: Ouais. Et là, c'est un peu le, le gros dilemme. C'est qu'en fait, je suis toute seule à faire la com, le marketing, la compta. Euh, remplir les casiers, parce que Marcus n'a pas le permis. Euh, Marcus met beaucoup sur toute la partie conditionnement, euh, lavage, préparation des commandes. Mm -hmm mais euh, après tout le reste toute la vie d'entrepreneur le développement tout ça c'est moi qui gère tout
1: ok donc euh, mes petites cernes. ouais d'où les cernes et en gros il y a eu un premier déménagement Tu es passé de où à où
0: non, je suis toujours... Euh, c'est que les casiers qui ont déménagé. Ah, c'est que les casiers, ouais. d'accord. Moi, je suis toujours là où j'étais au début. Ok. Euh, Donc, en
1: septembre, c'est ça que tu as fait C'est euh, changer de Bayeux à Covico Oui, okay. moi okay. d'août.
0: Et okay. là, normalement, je devrais déménager euh, la fourmilière. C'est un peu entre parenthèses, euh, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai beaucoup de boulot, j'ai plein de choses à faire. Et du coup, le fait de déménager... C'est un nouvel enjeu et ça fait quatre ans que je suis sur la fourmilière. Quatre ans que je n'ai pas pris de vacances. J'en ai type, j'arrive à 7h. Là, depuis un mois, je me force à partir à 20h. Mmh. Des fois, je ne fais pas de pause euh, à midi. Il
1: n'y a plus de rugby alors. alors
0: euh, le rugby, c'est lundi soir et lundi soir, c'est le seul soir, soir à 19 h 00 La boutique est fermée. <rire> et et j'ai repris vraiment bien le rugby l'année euh, dernière. Et du coup, ça me cadre un peu plus et ça me permet d'avoir cette sortie. Mais sinon, oui, je bosse non-stop. Je bosse le dimanche.
1: Ouais. Parce que c'est euh, ouais, open 6 euh, jours sur 7.
0: Ouais, 6 jours sur 7. Maintenant, sur je ferme six. le mardi.
1: OK. Pourquoi le mardi
0: C'est le jour où j'avais le moins de monde. Ah ouais Ouais. Et euh, le lundi, j'ai vraiment beaucoup de commandes le lundi. Donc, je ne peux pas fermer le lundi. Tous les autres jours, c'est pareil. Donc, le mardi, j'avais moins de monde. Donc, euh...
1: donc on a. Ouais. Ce qu'on disait en off, c'est qu'aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions ouais. sur euh, l'avenir de la fourmilière. Euh, récemment, j'ai vu passer euh, comment ça un financement participatif ouais. euh, que tu as mis sur tes réseaux. Je crois dans ne sais plus si tu l'as mis dans ta newsletter ouais.
0: Moi, je communique beaucoup, beaucoup sur la newsletter.
1: T'as du monde qui te suit sur la newsletter
0: Ouais, euh, moi, je enfin, je la développe pas assez. Je pense que je pourrais vraiment le faire plus. C'est mensuel Non, c'est tous les dimanches. Ah ouais. Ça me prend 6 heures tous les dimanches. C'est quelque chose que j'adore, en fait. ouais. Euh, pouvoir communiquer sur euh, ce qui se passe dans le monde, ouais. pouvoir donner mon avis sur euh, plein de sujets.
1: Il y a un vrai lien avec la communauté, ouais. c'est cool.
0: Ouais, ouais. J'ai pas mal de retours de la part de mes clients qui me disent Ah, j'ai un peu de retard, ou Ah, c'est hyper intéressant ce sujet-là. Euh, ou euh, je... T'as parlé de tel livre et du coup, je l'ai acheté. Euh, <rire> bientôt, je vais faire des liens d'affiliation. <rire>
1: <rire> un euro, un euro par. <rire> si vous cliquez sur mon lien, je ne gagne qu'un euro. Ouais. Euh, du, on pourrait le mettre sur le drive, hein. <rire> sur le drive, sur le podcast, pardon, ouais. Sur le podcast. Euh, Donc ouais, tu te poses énormément de questions. Euh, en fait, c'est parce que euh, parce que c'est compliqué euh, finalement. Il y a pas, on, tu vois, les mecs de Bayeux disaient c'est une startup qui qui, qui sort sur la vague, mais en fait, euh, non seulement pas vraiment, et en plus, euh, bah, la renta, elle est compliquée, quoi.
0: Ouais. Alors, je suis autofinancé. Enfin, autofinancé, j'ai juste un prêt bancaire. J'ai pas d'investisseur. J'ai pas levé de fonds. Je suis toute seule, je n'ai pas d'associé. Mm. Euh, gérer une équipe, c'est compliqué. Moi, j'ai une apprentie qui m'a lâchée euh, l'année dernière. Mm. Et en fait, une personne en apprentissage, pour moi, c'est quelqu'un qui compte vraiment dans l'entreprise. Le, c'est quelqu'un avec qui tu passes du temps, tu passes du temps à la former, mm. à lui expliquer les choses. Tu donnes de ton temps pour cette personne-là et c'est un vrai investissement. Donc quand la personne, au milieu de son contrat, décide d'arrêter parce qu'elle n'avait pas compris que c'était un CDD et que ça ne fonctionne pas comme ça, bah, en fait, c'est un vrai impact sur, sur la boîte. Mmh. Quelqu'un qui est dans ta structure et qui n'est euh, pas spécialement investi sur une petite boîte, ça se sent vraiment. Euh, et oui, clairement, on a un fonctionnement startup parce qu'on est sur un modèle qui est novateur, donc on a besoin de faire beaucoup plus de travail pour euh, démocratiser le modèle, pour expliquer ce que l'on fait.
1: Euh, il y a beaucoup de, de, de pédagogie dans C'est ça. Euh,
0: c'est pas comme ouvre, ouvrir une boucherie.
1: Ouais, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, tout le monde sait comment ça marche. Voilà.
0: Euh. Moi, il faut que je l'explique 15 fois, 1000 fois. Euh, je peux avoir fait 20 000 postes. Les gens me disent Je comprends pas comment ça fonctionne. C'est normal en fait. C'est parce que c'est pas logique. Enfin, euh, c'est pas logique. Si, c'est très logique. Mais c'est juste que c'est pas notre mode de fonctionnement habituel. Mmh. Et c'est aussi du zéro déchet, du local, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et donc c'est normal. Nous on a un vrai travail à faire autour de ça, et ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est moi qui gère tout le site web aussi. Ouais. Donc euh, c'est moi qui ai vraiment fait tout
1: le site. Site e-commerce en plus, pas forcément très simple quoi. Ouais. C'est toi qui l'as créé
0: Ouais, avant j'étais sur WordPress, donc là c'était quelqu'un qui me l'avait créé, qui avait fait vraiment une, un bon ouais. boulot, une bonne base. Ce qui n'est
1: pas forcément fait pour du e-commerce.
0: Euh, ou, non si c'était quand même pas mal mais en fait en trois ans bah, il avait vraiment accumulé pas mal de dettes techniques il ouais. fallait que je passe à autre chose donc là je suis passée sur Shopify voilà, ouais. et euh, du coup c'est hyper simple pour moi à gérer mais aussi pour mon équipe mmh. de... le, le site est vraiment très intuitif donc euh, ils peuvent facilement mettre des choses en place ou tu, si j'ai quelqu'un en salle, je peux facilement lui dire tiens, tu peux rajouter tels éléments sur les fiches produits c'est facile à faire et en plus, moi, je fais beaucoup de no-code à côté. Mmh. Donc, j'ai dév développé toute ma base de données. J'ai développé tout un modèle autour euh, pour nous faciliter euh, le, le travail. Et je peux euh, créer des ponts entre mon Shopify et mes outils no-code que j'ai créés à côté. Et ça nous fait gagner un temps fou. Oui, pour automatiser un petit ouais, peu. quoi. j'automatise énormément.
1: J'ai vu et... que tu avais parlé de chat GPT l'autre jour.
0: Ouais. <rire> je ne suis pas encore hyper adepte et je ne dis ouais. pas encore très bien, mais je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. Forcément. Ouais, c'est juste que oui, moi je dis bonjour à ChatGPT.
1: <rire> et merci. et bonjour, merci. Bonjour, merci.
0: Contrairement à certaines personnes qui t'écrivent sur un chatbot.
1: Ouais, J'ai vu ça. J'ai vu ça et qui il, ouais, il posent la question directe. Ouais. Je ne sais pas s'ils s'attendent à... En fait, s'ils savent que c'est quelqu'un derrière aussi, ou pas. Peut-être Une personne d'un certain âge ne se pose pas la question. Non,
0: je, en fait, c'est... Oui, je pense que c'est vraiment ça, les gens ne se rendent pas compte, euh, quand ils regardent euh, mon site, ils doivent se dire c'est juste une grosse boîte. Mm. Comme la personne qui m'avait mis le commentaire sur Facebook, qui m'avait dit euh, c'est juste une grosse start-up qui, euh, qui, qui sort sur la vague. Et bah, en fait, il faut juste bien le prendre, c'est flatteur, ça veut mm. dire que ça a l'air d'être une, une grosse boîte. Tant mieux, ouais. Alors qu'en réalité, c'est juste <rire> moi avec une petite main derrière.
1: <rire> Aujourd'hui, as... quels sont tes besoins exactement Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui te permettrait de sortir la tête de l'eau C'est euh, quelqu'un qui intégrerait la, place, la, la boîte C'est de l'argent C'est quoi concrètement Dormir. Dormir, <rire> déjà
0: Non, euh, je pense qu'un associé, ce serait vraiment cool. Un, une associée, pardon. Euh, parce que ça oui. me permettrait, moi, de, de souffler, d'avoir d'autres... Euh, de me challenger d'avoir quelqu'un avec qui parler et qui est vraiment impliqué dans la structure et qui se dit ok euh, on a vraiment des enjeux de, de développer et euh, après c'est vraiment pas facile de trouver euh, de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien
1: c'est quoi le bon profil pour toi
0: il y a pas de bon profil
1: il a pas de bon profil c'est un bon match c'est vrai c'est purement euh, purement feeling quoi ouais. est-ce que faut qu il faut qu'il ait déjà un petit peu est-ce qu'il faudrait qu'il ait un on va dire des bonnes connaissances enfin qui partagent les mêmes valeurs en termes ouais. d'écologie en fait, faut si pas qu'il ait trop une, 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 une vue entrepreneuriale. Quoi.
0: En fait, pour moi, c'est est, est hyper important quand as une boîte comme la fourmilière d'avoir ces notions de, euh, de valeurs écologiques. Tu ne vas pas te euh, démener si tu n'es pas passionné, mmh. si tu n'es pas persuadé, euh, pas convaincu si y par y la crois mission. Ouais. C'est hyper important. Enfin, la mission est hyper importante. Euh, pour moi, idéalement, donc forcément, quelqu'un qui a les valeurs. Euh, ce qui est... Et c'est là où, en fait, c'est assez challengeant parce que moi, je suis hyper engagée et j'avoue que pour la boîte, c'est quelque chose qui est important pour moi. Dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui ne sont pas du tout engagées. Ce n'est pas grave, en fait. Chacun fait, fait à son niveau. Chacun, chacun un... est à un stade différent et c'est OK pour moi. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. J'espère que... que je ne mets pas trop la pression aux gens. Peut-être que je ne me rends pas compte. Je me vachement la pression. Par contre pour le boulot ouais parce que hum, c'est dur être entrepreneur c'est pas rose tous les jours et si t'es pas convaincue je pense que si j'étais pas convaincue par, le... par ma mission j'en serais pas là aujourd'hui j'aurais arrêté depuis longtemps euh, j'ai quand même sacrifié énormément j'ai sacrifié euh, ma vie perso mes potes, ma famille euh, mes finances mais parce que pour moi la mission est plus importante et hum, c'est pour ça trouver un associé il faut quand même qu'il y ait un peu cette, cette notion et après, idéalement, il serait très bon au comptable et à l'administration.
1: Des tâches un peu chiantes. Quoi.
0: Juste vraiment les trucs dans lesquels moi je suis nulle. Un
1: petit réseau et puis euh... il <rire> ça. Par, ça part. quoi
0: Et en fait, il y a aussi ce côté où bah, des fois, moi, je suis à, à 20% de mon énergie. Mmh. Je suis à 20% toute seule. Et c'est à moi d'aller chercher les 80% pour, euh, pour être à 100%. Et pendant 4 ans... Et pas de soucis, je l'ai fait. Euh, et... Mais là, le fait d'avoir eu pas mal d'emmerdes cette année, on est aussi sur une année où le marché du bio est en peine. Il
1: ah oui.
0: y a plein de producteurs qui, qui, arrêtent, parce que, qui arrêtent le bio parce qu'il n'y parce que a plus de débouchés. Les... Il y a vraiment bon. eu un retour qui est impacté aussi par euh, le fait qu'on a... Créer plein de labels.
1: Exactement, j'allais y venir qui sont en fait euh, un peu euh, biaisés. Quoi. Ouais. C'est euh, je fais du but au côté d'une autoroute, ça marche pas forcément. Donc,
0: quoi. Ouais, <rire> c'est euh, surtout dire euh, on a mis un label pour dire que c'était bien, l'audit, je l'ai fait moi-même. Et, et... c'était
1: payé, ouais, le label, tu l'as payé, quoi.
0: Ouais. Et euh, dire que c'est raisonné, c'est cool, hein, euh, mais en fait, tous les chefs d'entreprise sont raisonnés. Mm. Donc, c'est absolument pas un argument. Mm. Quelqu'un qui fait euh, une agriculture productiviste qui utilise euh, plein d'intrants chimiques, bah oui il est raisonné, il n'a pas intérêt à en mettre plus économiquement mm. donc euh, c'est donc pas c'est pas, pas un très bon argument et donc ouais le marché du bio est vachement impacté donc moi je le ressens aussi euh... il y a forcément l'inflation ça impacte aussi même si moi mes prix ont moins évolué et du coup bah, en fait juste la grande surface m'a rattrapé et maintenant je suis au même niveau que la grande surface bah oui, mais bon, quand même, euh, ça, le marché peine un peu et du coup, il faut que tu te battes pour un marché. Une équipe euh, qui, qui est pas fiable, euh, ce n'est pas du tout péjoratif hein. si je dis que l'équipe n'est pas fiable. C'est juste que c'est un vrai enjeu aussi de manager et quand tu as peu d'expérience, parce qu'en vrai, je suis quand même assez jeune et donc j'ai très peu d'expérience de management. t'as quel âge <rire> J'ai 31. Ça va <rire> <rire> et euh, du coup j'ai quand même pas énormément d'expérience en et puis on est des humains qui gèrent des humains donc euh, c'est c'est pas évident
1: tu n'avais jamais managé avant la euh... fourmilière
0: si un peu mais euh, mais vite fait man... non manager une équipe quand t'es manager ou manager une équipe quand t'es chef d'entreprise mmh. et qu'en fait tu es là en fait tu ne si fais pas, la même fais pression, pas rentrer de ouais. l'argent mmh. là maintenant mmh. Bah, je sais pas comment je te paye à la fin du mois. Mmh. Quand tu es manager et tu dis euh, bah, juste euh, ça c'est tes objectifs et il faut que tu fasses comme ça, toi tu as moins la pression et du coup tu mets moins la pression à tes mmh,
1: équipes. Bien sûr.
0: Et mmh. quand tu es entrepreneur, bah, ce n'est pas la même chose. Quoi. Et en fait c'est hyper dur de le faire comprendre aussi à ton équipe de dire bah en fait ton rôle compte dans l'équipe. Ce, ce que je disais tout à l'heure, tu n'es pas juste un, un numéro. Ce que tu fais a de l'impact pour l'entreprise. Et tu peux faire évoluer l'entreprise, tu peux faire grandir l'entreprise comme l'entreprise va te faire grandir. Mmh. Et aujourd'hui, aujourd moi je trouve que c'est compliqué de trouver du coup le bon fit, mais c'est normal. Enfin, enfin chaque, chaque bocal a son, son couvercle. <rire>
1: Comment on peut t'aider nous euh, aujourd'hui euh, les auditeurs etc. En faisant
0: des commandes sur euh, en la des commandes. Bref, .com. <rire> En vrai moi c'est ce qui m'aide le plus. Aujourd'hui si
1: on n'est pas Covico, on est d'accord qu'on peut directement aller chercher notre commande ouais. ton local. Ouais. Mais moi
0: j'ai des clients qui viennent j'ai des clients qui viennent de l'Orne hein, juste pour, euh, ah ouais pour faire une commande. Oh, ouais. Régulier. Euh, bah, ouais. C'est tu sais quoi régulier. J'avais une... une cliente avant qui habita... enfin avant, qui habite euh, qui habite toujours à Falaise et qui venait toutes les semaines. Ah oui. Euh, à Caen. Elle travaillait sur que... Caen peut-être ben En fait, elle se brouillait pour avoir autre chose à faire sur Caen. Ah ouais. Maintenant, ben du coup, c'est plus simple. Elle va à -Cours. Ouais. Et, euh... Et donc, ouais, techniquement, oui, je touche beaucoup mon secteur proximité parce que tu aimes bien faire tes cours sur un endroit qui est... qui est sur ta route. Moi, j'ai des gens qui font vraiment des kilomètres.
1: Et est-ce que c'est pas possible de développer. Euh sans le, le concept des casiers, mais aussi déposer des, des euh, finalement, Ouais, mais ça, ça fait trop de logistique, tu vas dire ça, de déposer finalement les commandes euh, dans un autre secteur géographique, chez un, un point relais, euh, ou enfin voilà, ça serait un, un commerce de proximité pour toi parce que ça serait plus logique. Mais est-ce que ça c'est...
0: C'est possible, c'est une des choses auxquelles je réfléchis, euh, tu le fais avec quelqu'un qui croit en ton projet ouais. et qui, qui a la possibilité de le faire. Parce que tu as vraiment ce côté où tu récupères la commande et tu récupères les bocaux vides. Oui. Donc toi, en tant que commerçant, si tu fais point relais, il faut que tu prennes le temps à chaque fois de, récupérer la, de donner la commande, de récupérer les bocaux, de bien être sûr que tu as mis tous les bocaux de la personne à un endroit. Il faut que tu as un endroit pour garder les produits frais au frais. Mm. Donc ça demande quand même pas mal d'intendance. Oui. Moi, sur les casiers, en fait, tu récupères ta commande, ton casier est ouvert, tu mets tes bocaux vides dedans. Moi, je sais que dans le casier neuf, c'était ta commande. Donc, j'ai juste à compter et, euh, et du coup, ça se fait hyper bien.
1: Ok. Alors que là, ça serait un peu plus compliqué, ouais. mais en même temps, ça serait euh, 36 000 euros de moins et un truc un peu plus développé.
0: Ouais. et mais tu mets, la, tu mets une charge de travail à quelqu'un en plus. Et bien sûr. Moi, j'ai fait point relais euh, pour euh, relais colis. Mm. C'est l'enfer.
1: Ah oui, ça fait venir du monde. Et en plus, je sais pas si ça a converti euh, tant que ça. Non, ça pas ça du tout. Ça ne convertit
0: pas. <rire> les gens sont hyper désagréables. Euh, moi j'aime bien quand même le côté un peu humain mais j'avais des gens qui venaient ils te disent pas bonjour mmh. j'ai un colis okay. ouais. t'as peut-être un nom aussi <rire>
1: c'est pour ça qu quand quand j'ai un colis dans un souvent c'était quand j'habitais à Cherbourg c'était dans un bar je prenais toujours un petit ticket à gratter en plus tu vois ouais. parce que je, je, presque je, ça m'étonne même pas que ça ramène pas plus que ça
0: non et euh, enfin moi c'est pareil tu vois quand je vais dans, quand je vais chercher un colis et que je vois que tout le monde est là juste à faire la queue les uns derrière les autres pour récupérer des colis, c'est tout ce qu'ils font. <rire> Et quand je sais la charge de travail que c'est, <rire> moi j'avais des gens qui venaient, ils disaient, euh, je cherche un colis, je dis, ouais, je suis désolé, je suis fermé. Parce que quand je suis fermé, je suis là aussi, je mm. passe juste sur autre chose. Ouais, mais enfin, vous êtes là, donc vous pouvez quand même me le donner. Ah ouais. Oui, enfin, à la base, je suis quand même fermé, je suis quand même en train de faire autre chose, enfin, je suis en rendez-vous. Il euh...
1: n'y a pas de commission là-dessus Que dalle. Que dalle. Ouais.
0: Ce qui te fait vivre
1: ouais d'accord. Euh, donc euh, pour t'aider il faut qu'on commande est-ce <rire> qu est qu'il y a d'autres moyens euh, pour t'aider alors il y a toujours euh,
0: on va en parler euh, forcément mais euh, le, oui bon. ça m'aide beaucoup quand on parle de, de la fourmilière, de ce qu'on ouais. fait euh, l'idéal c'est toujours de commander
1: donc là aujourd'hui il y a le financement participatif ouais, Aujourd'hui. forcément je ne sais, sais
0: pas, à mon avis, il ne sera plus en ligne quand tu, ouais, quand tu vas sortir l'épisode.
1: Yeah, 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 C'est possible. Tu te hein. <rire> le financement participatif, le, le fait d'en parler, le ouais. fait de commander sur la fourmilière, le fait peut-être d'en de, de, parler pour trouver un, un investisseur associé, ce que tu ouais, veux.
0: On n'a pas parlé de la partie
1: investissement. Ouais, vraiment, on y arrive. Et du coup, la partie. Te un peu. <rire> et on, on divague assez facilement. Ouais. Et la partie. Euh, euh, allez voir un petit peu sur les réseaux sociaux, s'abonner, créer en visibilité ouais. euh, de cette manière-là.
0: Ça, c'est hyper important, euh, que ce soit chez moi ou ailleurs, en fait, juste de liker, commenter, partager. Mm, mm. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour soutenir un, un, commerce, euh, un commerce de proximité, quelqu'un qui se lance. Euh.
1: Sachant que toi, tu es sur Insta, LinkedIn. LinkedIn. J'ai un Facebook. Et le, le LinkedIn, c'est Axel ou c'est le Drive pour euh, Axel, c'est plutôt moi qui publie, ouais.
0: je publie plutôt moi, et okay. c'est plus, euh, entre... enfin, plus entrepreneur et mm. euh, engagement. Et je publie un peu moins sur LinkedIn de la fourmilière. Mais juste, en fait, euh, bah, je peux pas tout faire.
1: Oui, bien sûr. Et la newsletter et la newsletter. Et le mec de la com, il va te dire, ouais, bah, tu peux créer un mois euh, de publication en avance. hein Il suffit d'eux. Oui, il Non,
0: mais si, j'ai plein de planning comme ça sur mon notion et mon RTB ouais. avec euh, plein d'idées de publication Puis après, je me dis, ah, putain, il faut que je les rédige. <rire> Ah, je vais faire ma newsletter. Ouais.
1: <rire> ah, bah vas-y. Ouais, en vas plus, c'est la... pareil,
0: tu vois, sur la newsletter, c'est hyper simple. J'ai pourrais... trois sujets toutes les semaines. Ouais. En fait, je pourrais juste reprendre mes trois sujets et publier mes trois sujets. C'est hyper simple. Hein. Bah oui.
1: Suffit. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas sur la newsletter, ouais, ça peut faire rondodon, redondant pour les autres. mais. En euh... fait,
0: je suis trop feignante.
1: Il y a un petit peu de ça, peut-être, ouais. au final.
0: J'ai un énorme poil dans la main. Ça, bien serait bien. <rire> <rire> ça
1: serait bien de dormir un peu moins. Hein, donc
0: ouais. <rire> un peu moins la fête et moins de sport. <rire>
1: C'est vrai que le rugby euh, peut mettre de côté. quoi. Non. Euh, <rire> du coup, vas-y, sur la partie investissement, ouais. qu'est-ce qui te ferait plaisir
0: En fait, mmh. moi, ça m'aiderait beaucoup euh, d'avoir en effet des personnes qui investissent. Mmh. Dans le sens où ça me permettrait de poser, réfléchir au modèle et construire quelque chose. Mmh. De pouvoir embaucher une équipe et, euh, et de pouvoir vraiment mettre en place quelque chose qui va être adapté. Aujourd'hui ça fait 4 ans que je suis sur le projet, donc j'ai déjà quand même une bonne visibilité de là où on doit aller. Malheureusement, bah comme je suis toute seule, en fait j'arrive pas à tout faire. Et je peux pas tout faire. Donc je peine sur plein d'activités plein juste parce qu'en fait je peux pas être partout. En effet si je communiquais beaucoup plus, je pourrais gagner en visibilité et ça m'aiderait beaucoup. Là le fait d'être toute seule je peux pas. Le fait d'aller lever des fonds, ça te prend énormément de temps. J'adorerais aller lever des fonds, mais ça te prend beaucoup de temps. Euh, j'ai pas mal échangé donc j'ai euh, déjà des personnes qui étaient intéressées ou qui sont intéressées pour entrer j'avais pas mal échangé avec une personne que je pas fait rentrer parce qu'on n'était pas aligné en termes de valeur
1: mmh. que euh, avait une vue business
0: ouais et où vraiment la façon dont moi j'aborde le mieux consommer était très éloignée de la sienne et euh, peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu plus ouvert parce que j'ai pris plus de maturité et que, que du coup il y a des choses où je me dis ok si je veux vraiment que le modèle soit plus rentable, il faut que j'intègre toutes ces parties-là. Là, pour le coup, vraiment, ça ne passait pas parce que euh, moi, je n'arrivais pas à, faire expli à expliquer que, bah non, en fait, les produits, je ne les mettais pas dans des sachets et que, non, euh, je n'allais pas négocier tous mes prix avec mes producteurs. Ouais. Et, et vraiment, en termes de valeur, euh, sur tous les sujets, ça coinçait. Ça peut coincer sur un ou deux sujets et c'est juste à moi de me remettre en, en question. Là, ça me coinçait sur tout. Et en fait, je me suis dit, bah, moi, je préfère m'asseoir. Sur cet argent et, euh, et pouvoir continuer et trouver quelqu'un avec qui ça passe un peu plus. Mais euh, aller chercher un investisseur, c'est un taf à temps plein.
1: Ah, oui, carrément. Oui, vraiment. Tu penses
0: Oui, parce qu'en fait, tu vas voir des gens, tu leur dis hé, hey, euh, d'ailleurs, j'ai un business, euh, tu voudrais pas mettre un peu d'argent dedans euh, Voilà, euh, alors tu dois tout présenter. Après, ils vont dire ah, ok, je vais réfléchir. Euh, ah, euh, je vais. Puis en fait, déjà avant que tu aies trouvé cette personne-là, tu as quand même tout un travail de prospection. Hum. Mm un tel qui va t'amener déjeuner avec un tel pour faire ça et tout, moi je moi j'ai pas le temps de déjeuner, <rire> j'ai trop de boulot à
1: la limite c'est lui qui me suit dans la voiture quoi. ouais c'est ça, <rire>
0: <rire> bah, s'il veut je vais aller charger avec casiers à Comico, ils peuvent venir avec <rire> moi <rire> donc ouais c'est vraiment du temps mais même fin, tu vois un dossier de subvention bah faut le remplir quoi mm. et remplir un dossier de subvention et c'est tout à fait normal, c'est long, c'est chiant et c'est compliqué et c'est normal c'est des subventions, on donne pas de l'argent à n'importe qui comme ça mais juste, en fait, moi, le temps que ça me prend de remplir un dossier de subvention, je me dis, mais attends, moi, j'ai beaucoup à remplir, et il euh, faut que je fasse la com, et euh, mon taf, il est vraiment sur du direct. Et je sens bien, dès que le sujet revient sur la table, des chercheurs d'investisseurs, bah, moi, du coup, je me défocalise du business, et ça peut me prendre, allez, deux jours dans ma semaine, de full-time full, full -time boulot, et du coup, bah en fait, je suis pas sur le business, et je sens que l'activité diminue tout de suite, quoi.
1: Tu as déjà pensé à être suivi pour être, enfin, être accompagné dans toutes ces démarches Là, je sais qu'il y a... En Normandie Incubation, je sais qu'ils font l'accompagnement ils font surtout de boîtes, euh, enfin de start-up qui veulent euh, exposer ou en tout cas se développer au niveau national, ce qui n'est pas forcément le cas de la fourmilière, du coup. Mais je suis presque sûr que tu dois avoir des petits organismes qui euh, t'aident dans toutes ces démarches un peu compliquées euh, et chronophages.
0: Ouais alors euh, moi j'étais incubée à La Ruche euh, okay. l'année dernière sur un programme Tech euh, for Good okay. et c'était hyper intéressant, euh, on n'a pas trop parlé, on n'a pas trop bossé sur la partie investissement parce mm. qu'en fait ils vont te mettre en contact avec des gens mais tu as quand même tout le taf à te faire toi-même. Ouais. Donc là c'était vraiment euh, t'aider à développer ta boîte, à, à te développer en tant qu'entrepreneur c'était hyper intéressant. Enfin, vraiment, euh, moi, ça m'a... Je pense que ça a été hyper, euh, hyper structurant pour moi et pour la fourmilière. Mais euh, c'est pareil sur la ruche. Donc la ruche, c'est un incubateur qui est basé à la base à Paris, mais ils ont des ruches un peu partout en France. Okay. Moi, j'étais sur Paris et euh, ils ne travaillent que sur des startups à impact. Okay. Donc un incubateur, c'est un lieu où euh, les startups ou les entreprises viennent pour qu'on les accompagne sur leur développement.
1: Ok. Je Et la tienne était clairement euh, impact. Hein. Ouais. Pas de problème là-dessus. Ouais. Et du coup, ouais, le, là, as arrêté parce que ça, parce que euh, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête ou c'est parce que as ouais. décidé de partir. Un incubateur,
0: c'est un programme. Ouais. Donc c'est sur neuf mois. Ok. Là, celui-là était sur neuf ouais. mois. Tu as des incubateurs qui sont sur six mois, qui sont sur deux ans. Ouais. Euh, voilà, ça dépend de du programme sur lequel tu t'as. Bon,
1: du coup, ils t'ont pas, ils pas aidé trop sur cette partie-là. Et c'est pas possible de reprendre un programme.
0: Si, ils ont un programme justement sur euh, l'investissement. Aujourd'hui, moi, le fait qu'on soit plus réduit au niveau de l'équipe, c'est aussi un enjeu de me dire, OK, comment est-ce que je fais pour passer ce cap qui va me permettre de structurer mon équipe mm. Et moi, du coup, d'aller plus loin. Et en même temps, euh, c'est hyper touchy comme moment parce que je ne sais pas si je vais réussir à passer le cap toute seule pour m'emmener à l'étape suivante.
1: OK. Um... Si 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 n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des sujets un petit peu sur la partie drive fourmilière que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
0: euh, Non je crois pas.
1: Non je crois pas. On a parlé un petit peu du concept, de l'investissement, ouais. des problématiques, de ce qu'on pouvait faire pour t'aider, euh, euh, de ta volonté de retrouver un associé. Est-ce que la retrouver de trouver un associé. de trouver de trouver de trouver. Ouais. <rire> Est-ce que est est
0: quelqu'un a le courage de travailler avec moi <rire> Quand j'ai dit que je travaille de 7h à maintenant jusqu'à 20h, pas plus tard, personne ne va vouloir travailler avec moi.
1: Bah mais... C'est pas, pas la base pour un entrepreneur. En plus, on arrive sur une génération où il y a de plus en plus de freelance et d'entrepreneurs, mais qui veulent garder euh, des créneaux classiques, avoir une vie sociale, etc. Donc. Euh...
0: Si ça fonctionne, tant mieux. En fait, ça dépend de ton, de de, ton concept ouais. et de ce que tu fais. Mmh. En vrai, si tu veux que. Un concept, moi, je suis en train de. Je suis arrivée, j'ai aucune connaissance en retail et en e-commerce. Ouais. Je suis arrivée en me disant, les gars, j'ai réinventé un modèle. Bah, j'ai plutôt intérêt à me battre et, euh, et à bosser pour. Et, et quand t'es entrepreneur, euh, dire que oui, t'as de la liberté, euh, c'est énormément de taf. Est-ce que t'as
1: l'impression d'avoir une barrière en plus euh, parce que t'es une femme
0: alors, je sais pas, parce que j'ai jamais entrepris en tant que mec, donc je sais pas trop la différence.
1: <rire> Déjà Déjà.
0: Déjà. Euh, oui et non. Il y a des moments où, euh, par exemple... Tu n'as jamais fait...
1: rencontré qui que ce soit qui t'a dit euh, non Alors qu'en d'habitude, il accepte de travailler avec tout le monde ou je ne sais pas quoi.
0: J'ai une des personnes dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, pour invitée, ouais. qui m'a dit tu n'arriveras jamais à lever parce que tu es une nana et Ouais. toute seule.
1: Oui si euh...
0: Au lieu de dire euh, ok ça va être chaud mais moi j'ai du réseau je t'accompagne, je mmh. t'aide il m'a juste dit t'y arriveras jamais euh, J'ai un truc tout con quand j'ai démarré euh, donc j'ai tout le local c'est moi qui ai installé et j'ai installé mes frigos dans un mur enfin il faut une partie du mur mmh. et du coup je les ai encastrés et personne ne voulait me vendre de frigo parce que j'arrivais, euh, j'avais 27 ans, j'étais une petite nana avec un projet Bobo Bio. Personne croyait en moi.
1: Personne ne voulait te vendre de frigo
0: Ouais. Et j'ai dû me faire pissonner pour acheter des frigos. Et je pense que c'est le seul truc où j'ai dû avoir un peu plus de difficultés. Peut-être qu'après, euh, les gens me le font moins sentir. Mm. Je pense que la difficulté, quand tu es une femme, c'est plus les questions de légitimité. Euh, ou... Enfin, moi, il y a plein de trucs où je me dis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis arrivée là, pourquoi est-ce que je me fais inviter à ce truc-là enfin rien fait spécial Et On se vend beaucoup moins bien Et on a moins confiance en nous mmh. Donc ça je pense que c'est un vrai frein Et ça nous empêche de faire plein de choses Je pense que la difficulté est plus là Après tu peux te faire aussi inviter sur un podcast Parce que tu es une femme
1: Oui bien sûr tu vois, c'est une des raisons, c'est vrai que c'est difficile d'en trouver. Et je, au, début, au tout début, je me suis dit, je vais respecter la parité, mais c'est compliqué. C'est ultra compliqué. Il y en a plein, des femmes entrepreneurs. Mais bien sûr, il y en, en a plein. On mais...
0: parle moins de nous, on est moins visible parce que enfin, c'est ce que je te disais au début avant d'enregistrer c'est que moi, il faut que je, je bosse sur mon personal branding. Mm. Et que enfin, j'ai plein de choses à dire. Il euh, faudrait que je prenne juste mon Insta et que, euh, que je dise euh, tous les sujets sur lesquels je parle de mon utilisateur. Ben, en fait, je pourrais en parler sur Instagram.
1: Ouais. Tu le fais avec un, un micro de podcast devant. Exactement. Okay.
0: Et, mais en fait, je ne me sens pas légitime de le faire.
1: Ah ouais Ouais. Donc, euh, monter la fourmilière, OK. Euh, euh, ouais. Mettre en avant tes connaissances et le pourquoi tu fais tout ça, non. Ouais. OK.
0: Enfin, c'est. Voilà.
1: Bienvenue de... <rire> dans ma tête de <rire> femme. <rire> de quoi Bienvenue dans ma tête. Est-ce que. Euh, Qu'est-ce que tu imagines euh, à. Qu'est-ce que tu imagines pour la fourmilière encore
0: Alors moi, dans un monde idéal, euh, dans un monde, ouais, euh, ce serait de pouvoir vraiment avoir un sorte de centre névralgique, donc d'avoir un lieu où tu peux euh, avoir une boutique et donc tu as aussi toute la partie euh, prépa de commande tout ça, euh, un café et en fait tu viens et tu peux prendre le temps de, de moi, c'est à moi d'expliquer aux, aux, aux personnes les personnes de venir et on peut prendre le temps d'échanger sur ok comment est-ce qu'on fait, quels sont les enjeux, euh, comment est-ce que toi tu vis dans ton quotidien, pourquoi qui veut changer euh, dans, dans ta famille et vraiment prendre le temps avec chacun d'expliquer euh, comment est-ce qu'on est qu passe aux zéro déchet. Mmh. La première partie de ta démarche est un peu plus longue. Euh, le moment où tu te dis je veux passer aux zéro déchet, comment est-ce que je fais Là c'est un peu plus long. Une fois que tu as compris, tu sais comment ça fonctionne En fait tu commandes sur le site, tu viens chercher des produits et c'est facile. Donc vraiment avoir une vision beaucoup plus euh, un peu, enfin avec plus de possibilités pour le client pour pouvoir vraiment euh, choisir les bons produits. Donc tu viens, on t'explique, tu achètes la première fois en direct. La fois d'après, tu peux commander une base sur le site. Tu n'as pas pris le temps de faire ta commande, ce n'est pas grave, tu passes, acheter tes produits en, en direct. Vraiment de s'adapter à tous les besoins du client. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu fonctionnes, mais globalement quand on achète quelque chose... Bah, on va aller voir sur Internet, on va le voir en magasin. Mmh. Et en plus de ça, des fois, on demande juste conseil à quelqu'un en magasin, puis finalement, tu retournes chez toi et tu l'achètes sur Internet. donc faut vraiment essayer de, de prendre tous ces petits tous ces canaux qu'on utilise et les exploiter au maximum et les faire se connecter entre eux.
1: Ta vision. C'est ta vision du truc euh, ouais. dans, le, dans le monde idéal, comme tu dis.
0: Oui, avec à côté de ça un média sur lequel euh, je pourrais parler un petit peu de tous ces sujets-là. Un podcast Ouais, un podcast, un média, un, un blog. Euh, le podcast, je trouve que c'est hyper intéressant parce mmh. que après moi je suis une grosse grosse consommatrice de podcasts Donc je trouve ça cool, tu peux parler, euh, c'est hyper simple. Les articles, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir du temps, il faut se poser. Ouais. Moi je trouve que c'est intéressant parce que tu peux vraiment décortiquer. Moi j'adore mettre des liens, expliquer, tiens, j'ai lu telle étude, voilà.
1: Là là, le podcast c'est naturel, tu peux faire il y a des ça. blancs, on s'en fout, il y a des bugs, on s'en fout. Ouais. Euh... C'est plus authentique. Ça. Et euh, tu peux faire des versions courtes. Moi, je te vois bien faire des versions courtes. Ouais. Euh, ça serait un, un truc de ouf. J'espère qu'avec cet épisode, en tout cas, je vais avoir... Imagine, imagine j'ai écouté votre épisode sur euh, Qu'Entrepreneur et puis euh, bah, je suis intéressé par, pour vous rencontrer, pour pouvoir être votre associé. Ouais, ça
0: serait génial. Ça serait cool. Ouais. Ça
1: serait cool. Euh, j'ai vu, vu, je voulais en parler un petit peu euh, que tu avais été invité au TEDx de Caen ouais. c'est ce que je te disais en off que je ne connais pas du tout euh, la répercussion, euh, l'ampleur qu'a le TEDx de Caen euh, mais comment ça s'est fait tu as été invité ouais, ouais. j'ai
0: quelqu'un qui m'a contacté qui m'a dit euh, ce serait cool que tu, que tu postules et que tu, euh, que, que tu fasses le process de recrutement euh, tu as des choses à dire, c'est hyper intéressant ouais. et c'est ce qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier euh, parce que, entre temps, j'ai refait un séminaire et c'est des choses que je trouve hyper intéressantes aussi de monter sur scène pour raconter ouais, des choses. Ouais. Ça, c'est un truc qui me paraît bien aussi. Ah ouais
1: <rire> Qui fait me plaît faire. bien. Et si tu le fais en format stand-up Exactement. Exactement. exactement ce que j'entends. <rire> et pourquoi pas
0: Bah ouais, non, mais c'est. Euh, bon. moi, je trouve que ça pourrait être cool. Bah ouais. Est-ce que je suis légitime <rire>
1: Oh, tu te poses pas la question, tu vois, puis tu vois quoi. Ouais.
0: <rire> non, mais il a peur de se prendre un bide. Ah,
1: tu veux... Mais t'as écouté l'épisode sur Gadet de Malais Non. Non. Bah, il en prend des bides. Ouais, tout le monde s'en prend des bides. Alors, forcément, c'est des bidounés. tu vois. C'est ouais. pas un bide complet, tu vois. Mais euh, il dit, ok, celle-là, soit je la remodifie, soit je la fais plus,
0: quoi. Et justement, bah, pour revenir sur le TEDx, donc euh, le TEDx, apprends un texte par cœur pendant 10 minutes, un truc que tu as travaillé mm. et, euh, et tu dois le présenter sur une scène devant. 200 personnes. Là, il y a 200 personnes au, au TEDx. En vrai, quand tu es sur scène, tu vois pas les gens. Ouais. Tu, tu parles, en fait, tu, vois tu, tu, tu vois le premier ouais, rang. Tu vois le premier rang. Vaguement. Oui, parce mm. que. Et donc, moi, tu as une coach, tu as quelqu'un qui t'accompagne qui pendant tout le process. Qui, ouais, ça rigole pas quand même. Ouais, heureusement hein, que tu as, as ça parce que enfin, c'est hyper cadré. Le TEDx, c'est une franchise américaine. Mm. Donc, euh, tu peux pas mettre tout et n'importe quoi. Et moi, en l'occurrence, sur mon, sur mon passage, ça, ils l'ont coupé à la vidéo, à un moment donné, j'ai un blanc. Ah ouais Et je fais, putain, j'ai un blanc.
1: Tu le dis devant tout le monde.
0: Ouais. Et au moment où j'ai dit, putain, je, fais, je me rends compte, du coup, que j'ai un micro. Et je m'entends dire, putain. <rire> et là, je fais, oups, sorti tout seul. Et là, du coup, tout le monde a applaudi, tout le monde s'est marré. Et, euh, et ça m'a permis un peu de, de, lâcher, le, de lâcher prise. Ouais. Et après ça... C'était parti. Et
1: de récupérer un petit peu le fil du truc. Quoi. Ouais. Et, euh, <rire> du coup,
0: je leur avais demandé est-ce que je pouvais récupérer le passage où justement, j'ai dit putain sur scène et que j'ai eu un blanc et ils veulent pas. Ouais. En fait, euh, quand tu regardes les C'est vraiment TEDx, pro pro, quoi. Ouais. Moi, je regarde pas mal de vidéos TEDx. Il y en a qui sont hyper inspirantes. Mm. Et euh, tu te dis putain, les gens sont ouf. Ils maîtrisent vachement. Euh, bah ouais, mais en fait, ils coupent les blancs.
1: C'est aussi simple c que un,
0: ça. C'est un bug, il le coupe. Ouais. Donc moi, quand tu regardes le tu c'est « Waouh, t'as maîtrisé pendant 10 minutes, c'est trop bien. » Non, en fait, j'ai eu un gros blanc et j'ai
1: dit « Putain, sur scène, quoi. <rire> » Donc...
0: Allez là, la vérité.
1: <rire> non, mais c'est bon de savoir ça. Ouais. C'est c'est marrant. Mais en même temps, ouais, 10 minutes, t'as beau être sur un sujet que tu connais, que tu maîtrises parfaitement, il y a forcément des moments où c'est comme à la question euh, « Présente-toi, il y a des moments. » Je me suis jamais, jamais réfléchi à, ouais. voilà, à cette question, comment je me présente. C'est hyper compliqué. C'est plus compliqué qu'on ne le croit. Ouais.
0: Ouais. Je viens de casser le mythe déjà du TEDx.
1: <rire> non mais TEDx, elle est quand même intéressant. Et du ouais. coup, cette année, là, je sais que... Alors là, aujourd'hui, on est le... Euh, je ne sais plus. Le...
0: 3... 3 octobre.
1: 3 octobre. 3 octobre. A... C'était quoi C'est la semaine dernière où ils ont euh, mis en vente mmh. les places pour le TEDx de 2023. C'est pour cette année Je ne sais même pas si c'est pour ouais. cette année. C'est parti en très peu de temps. Ouais. Euh, toi, tu vas Non. Non. Tu. Pourquoi tu avais été. Tu as parlé de quoi T'as parlé de la fourmilière ou t'as parlé de l'écologie
0: Non, tu parles pas de ton business en tant que tel. Et en tout cas, moi, c'était pas la façon dont je voulais l'aborder non plus.
1: Ouais, C'est euh, de la mise en garde, etc. Ouais. ouais.
0: Là, moi, en gros. Euh, mais vous irez tous voir le TEDx. <rire> vous mettrez Axel Vermoosen TEDx et vous verrez euh, cette petite vidéo. Mm -hmm. En gros, j'explique euh, le, le poids de notre euh, consommation mm -hmm. et le fait que. Donc, moi je parle de l'exemple du papier d'une bouteille, d'une bouteille, d'une baguette de pain. Mmh. Et c'est un, un papier. Tu as l'impression que c'est que dans ta journée et que ça n'a absolument pas d'impact. Et en fait, je les remets à l'échelle de, de, de la ville de Caen et euh, de l'impact que ça a. Et j'explique un peu tout le process euh, en, en amont le fait de devoir produire ce papier, mmh. le fait de devoir le recycler derrière. En vis-à-vis -vis avec l'utilisation que tu en as. C'est-à-dire euh, aller chercher ta baguette à la boulangerie, la ramener chez toi, bouffer ta baguette, et voilà. <rire> Est-ce que c'était nécessaire de consommer autant d'énergie pour cette utilité-là
1: Surtout que le papier, à chaque fois, il ne prend pas tout le pain, il ne sert à rien. Non, c'est
0: ça. <rire> as mangé la moitié du pain avant de revenir. <rire> et, euh, tu vois, et puis les gens ont toujours des excuses. Ils me disent, non, mais euh, j'ai les mains sales. Ouais. Mais, la boulangère, elle a pris ton argent, elle l'a mis dans la caisse, elle a pris la, la baguette, elle l'a mis dans ton sac. Alors que la boulangère, elle l'est touchée avec ses mains pour mmh. a touché l'argent mmh. le truc truc plus dégueulasse. Ça ne te pose pas de problème. Ouais, T'as petites mains, non.
1: Tu as conscience de ce que tu as fait toi, mais tu n'as pas conscience de ce qu'a fait l'autre. Ouais, c'est
0: ça tu lui fais confiance c'est encore pire et puis euh, après comme tu le dis ton papier il prend jamais toute ta baguette arrives, tu le mets dans ta voiture, tu le mets sur le siège passager alors que tu as ramené un co avec toi une heure avant donc euh, en fait on, on se met plein de barrières et si tu décomposes un peu ces barrières, tu te dis bah en fait, elles ne sont pas de sens, c'est juste des barrières euh,
1: sociétales. Ou alors, c'est le marketing, c'est ouais. la pub que tu peux mettre sur ta baguette de pain. Mais bon, ouais. toi, as, tu sais où tu as été chercher ta baguette de pain et personne d'autre ne va l'avoir. Donc au final, ouais. ça ne sert à rien non plus. <rire> euh, et donc là-bas, tu avais parlé de ça. Et c'est souvent une, des thématiques écologiques ou quoi Non,
0: non, non non moi, il y avait des gens qui parlaient de l'inclusivité. Il euh, y avait un truc sur l'inceste. Ah oui
1: ouais. Yeah, et... Ça
0: m'avait choqué. Ah, ouais. ouais C'était vraiment le TEDx. Moi, je m'étais entraînée avec ces filles-là, et quand elles l'ont présenté j'étais juste choquée. Mm. Et moi, j'arrivais pas après à dérouler mon truc, mais juste parce que ça m'avait vraiment marqué euh, ce qu'elles, ce qu'elles expliquaient sur l'inceste. Est-ce
1: euh, que c'est parce qu'elle avait vécu
0: Non, non. C'était des personnes qui travaillaient dans une association et qui expliquaient le parcours de, okay. de personnes qui rencontrent, enfin, d'enfants oui. qui rencontrent au quotidien. Et tu dis, oh, c'est horrible. Mm.
1: T'as as vu le programme de cette année Non. Non, je, non, sais, je sais le
0: thème, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti le programme.
1: Ah, ok. J'ai juste vu quatre photos, et en fait, comme j'ai vu que c'était plein, j'ai fait, bon, bah tant pis. <rire> tant <rire> pis, ce <ça> ne sera <rire> encore pas pour cette année. Euh, quel conseil tu te donnerais Alors, t'as 31, tu m'as dit aujourd'hui. Ouais. <rire> Imagine que tu te vois, tu te rends compte, quand t'avais 20 ans. Ouais. La fille, la Axel de 31 ans, rencontre la Axel de. Ouais. Qui a 20 Attends. ans. Quel conseil tu lui donnes Je dois donne?
0: très bien de dire cette question. <rire> <rire> t... Je vois pas hein. euh, Je lui dirais tu peux y aller, tu peux monter ta boîte, t'inquiète pas, ça va le faire. Ok. Parce que j'ai toujours voulu monter ma boîte, j'ai toujours voulu être à mon compte. Et euh... Mais même, tu vois, quand j'étais jeune et que je disais je veux être chef d'entreprise, les gens sont là, elle <rire> est mignonne. <rire> et juste de dire mais bah, en fait, c'est pas grave, tu vas y aller, tu vas te planter et tu vas apprendre. Et tu vas apprendre beaucoup plus. Mais n'écoute pas les autres cherche sa sécurité pour toi c'est pas c'est pas ce qu'il fait pour toi
1: comment tu vois euh, la vie d'une entrepreneuse tu prends les sujets euh, tous les jours tu prends tu les laisses venir et puis tu essaies de les surmonter et puis tu te laisses jamais abattre euh,
0: je pense que c'est pas si simple ça dépend vraiment de des moments de vie de ta boîte ça dépend de ton humeur moi il y a des moments où vraiment euh, je prends les problèmes bras le corps et j'y vais et puis il y a des moments où juste en fait tu subis
1: mmh.
0: mais euh... Et... Tu vois,
1: aujourd'hui, euh, Théo Fontani, le deuxième épisode de qu'entrepreneur, ouais. euh, champion du monde de roller hockey, euh, à cette question-là, il a répondu... Enfin, euh, sa réponse était en lien, finalement, à une défaite qui l'a bien impacté psychologiquement euh, contre l'Italie, parce que c'était un petit peu de sa faute. Et en gros, il me dit, euh, sans cette défaite, je n'aurais jamais été la personne que j'étais aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à rentrer dans ce mindset où tu te dis aujourd'hui peut-être que la fourmilière c'est compliqué mais je sais que derrière j'en serai que plus heureuse et si j'arrive à monter et développer la fourmilière, ça sera grâce à ce moment-là.
0: Ouais. Euh, je, je prends vraiment les choses pas comme un échec. Euh, comme Mandela quoi. Ouais. <rire> euh, la, la gestion RH qui m'a vraiment mis à mal et qui coûte beaucoup pour la boîte mm. C'est vraiment un, un énorme apprentissage euh, sur, sur plein de choses. Et je la referai, l'erreur. Je vais la refaire mille fois, peut-être. Mais euh, je la ferai différemment. Et euh, surtout, en fait, moi, le RH, c'est vraiment un truc qui m... ce,
1: Cette erreur de recrutement, tu l'as ouais, mal vécue
0: euh, Ouais, tu le, vécu, tu le vis un peu mal parce ouais. que c'est de l'humain et parce que tu fais confiance aux mmh. gens. Et que tu. Moi, je, je donne beaucoup. Je donne beaucoup pour ma boîte, mm. je me sacrifie et du coup, des fois, t'attends quand même un peu quelque chose en retour. et Tu vois que bah, pas forcément. Et je me suis dit, bah plus jamais je serai cool avec les gens. maintenant mm. j'ai compris. Je vais être, euh, pas trop de méchante. En fait, non. Tu y arriveras pas. C'est pas, pas moi. <rire> pas donc, comme euh, ça. donc ça ne change strictement rien. Enfin, Peut-être que des fois, je suis méchante, mais pas, pas dans le sens où vraiment... Où sur le terrain donnerai... de rugby, quoi. Ouais, je ne donnerais pas. Et puis, je, si j'ai envie de, de donner de mon temps et de me sacrifier pour des gens, je continuerai à le faire parce que c'est ma nature.
1: Ok. Comment on peut te contacter En fait, j'ai déjà la réponse. Insta, LinkedIn
0: Ouais, Insta, LinkedIn, euh, sur le site.
1: Sur le site et Un petit plugin avec un petit... Je laisse mon 06
0: directement ici. <rire> Peut-être pas, on se non. voit.
1: Je sais, tu fais ce que tu veux. Euh, façon, non, ça va, c'est l'audio, quand même. Sinon, vous m'envoyez un message, je vous le donnerai, c'est pas grave. <rire> euh, ouais, t'as as tendance à répondre, es quand même actif sur les réseaux.
0: Ouais, j'essaie de répondre au maximum. Euh, je réponds aux que vraies questions Bertine. Ok. Et Donc.
1: si vous dites bonjour aussi.
0: Ouais, si vous dites bonjour, <rire> <rire> c'est hyper important. Bonjour, vous donnez votre prénom et à la fin, vous dites merci. <rire> euh,
1: Est-ce que je te laisserai pas clore cet épisode Waouh tu te dis c'est le moment où tu fais ton petit speech euh, commercial, tu te mets en avant, tu fais ce que tu veux, c'est libre, c'est le moment où
0: Waouh, ça va être euh, ça va être très court avec moi je pense. Et <rire> eh ben merci à tous d'avoir écouté qu'entrepreneur C'était Axel avec Axel.
1: <rire> c'est vrai que tu as un très beau très beau prénom, je te l'ai pas dit.
0: <rire> je te retourne le compliment. <rire> Donc c'était Axel avec Axel pour parler de la fourmilière et de l'impact de nos modes de consommation sur euh, sur la planète. J'espère que, que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez apprécié cet épisode. À
1: bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aux différents ah ouais. réseaux sociaux, à la <rire> newsletter, à rendre visite à les Axel. L'école to action. <rire> les call to action, exactement. Et à
0: passer des commandes sur la formule.
1: Exactement. En tout cas, j'ai passé un très bon épisode avec toi. J'ai appris beaucoup. Euh, je ne cool. m'attendais pas à moins. Je ne m'attendais pas à moi. Euh, J'adore toujours le concept, même après, je ne sais pas combien ouais, de temps, tu toujours pas nuit. passé de commande. Toujours pas, je ne pouvais pas en passer en direct, je suis désolé. Euh, il fallait que je sois focus sur ce que tu disais. Okay. Mais, euh, mais ça se réfléchit très clairement. Je pense que je vais y faire un petit tour. J'espère aussi. Je suis en train de faire une promesse en live. Est-ce que les gens qui nous écoutent, ils ont moyen d'avoir un petit code promo euh, 5% sur euh, du, du thé, je sais pas quoi <rire>
0: Non, parce qu'il faut quand même que je rémunère les producteurs.
1: <rire> ok, euh, difficile au niveau commerce. quoi. C'est pas... Pas, pas simple. Non,
0: non, il mmh. euh, n'y a, a pas de code pro promotion.
1: C'est <rire> pas grave, j'aurais tenté. Ouais. J'ai passé un très bon épisode avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant je ne sais pas trop combien de temps. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.
0: Merci, à bientôt.
1: Allez Encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage, que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication... Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode